0: Herzlich willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung vom Vertikalpass der Sebastian, guten Abend.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, wir treffen uns mal wieder nach, ich kann Gott sei Dank sagen, nicht nach einer Niederlage, aber nach abgeschenkten Punkten oder nach einem eher dürftigen Spiel, könnt ihr euch jetzt aussuchen, wie man das Ganze am besten benennen soll. Der VfB steht mit dem Rücken zur Wand, meiner Meinung nach, das das Spiel gegen Nürnberg hat äh, wieder mal offenbart, dass es viele, wenn nicht einfach nur Baustellen gibt in dieser Mannschaft und darüber werden wir heute so ein bisschen reden, antworten, konkrete Antworten werden wir wahrscheinlich nicht liefern können, aber vielleicht ein paar Denkanstöße, ja das steht jetzt heute in Ausgabe 45 an und ich überlege gerade, ob ich noch irgendein schönes Thema vorweg schicken kann, (lacht) bevor wir uns wieder dem doch etwas trüberen Alltag widmen. Sebastian, ist dir irgendwas in dieser Woche aufgefallen, was besonders positiv war im Zusammenhang mit dem VfB? Nee, oder?
1: <lacht> also das Schönste Karte. am Spieltag war äh, der Fanmarsch vom Kancheler Bahnhof zum Stadion, der wirklich wieder sehr äh, beeindruckend war. Ne? Also da äh, das war äh, definitiv äh, erstligareif, äh, das war sehr beeindruckend. Äh, aber ja, das war es dann eigentlich auch schon wieder mit den äh, schönen Dingen des Spieltags.
0: Das stimmt. Ich konnte leider nicht dabei sein, ich bin äh, erst relativ spät ins Stadion gekommen, ähm, aber die Bilder waren wieder beeindruckend, aber ich habe auch kritische Stimmen gehört, es gab ein paar Leute, die sich beschwert haben, dass dieser Fanmarsch missbraucht, ich mache gerade die Anführungsstriche in der Luft, wurde und zwar für eine Demonstration gegen Dietrich, also da haben sich ein paar missbraucht gefühlt, jedenfalls ihre ihre Stimme sozusagen oder ihr, ihre Anwesenheit. Ich denke mal, wenn die der Kurve zu einem Fanmarsch aufruft, muss man wahrscheinlich damit rechnen, dass jetzt das eine oder andere Dietrich-Raus-Transparent da auch geschwenkt wird oder beziehungsweise in die Luft gestreckt wird. Also ich habe da jetzt nicht viel anderes erwartet, oder? Also
1: ja, also... Ich denke, wenn man sich da vorher einigermaßen informiert hat und äh, wusste, aus welcher äh, Ecke der Aufruf kam, da wurde ja auch veröffentlicht, glaube ich, äh, initial, äh, initial auf der Website vom Kommando Kant dann kann man davon ausgehen, dass auch äh, das ein oder andere oder die ein oder anderen ähm, ähm, Dietrich raus Transparente äh, vorausgetragen werden. Also ja, und wenn er jetzt mitgegangen ist und findet das nicht gut, gut, dann verstehe ich auch, dass man da einen gewissen Unmut hat, aber ähm, ja, wenn man halt irgendwie in einer Art und Weise demonstriert und ganz hinten steht, dann muss man sich halt auch schlau machen, ähm, was auf den Schildern steht, äh, was die Leute ganz vorne tragen, denke ich.
0: Vielleicht haben sie auch die Demo verwechselt, denn es gab ja auch. Die wollten
1: eigentlich für, für, für gegen Fahrverbote, ja. oder? Gegen, war das jetzt gegen oder für, oder für Fahrverbote? So also. Was, ich wusste es nämlich wirklich nicht. Nee, es war, es war also, ich hatte ja auch irgendwo geschrieben, pro Diesel, da wurde ich auch belehrt, nee, es ist gegen <lacht> Fahrverbote. Wobei ich glaube, dass da die Schnittmenge ähm, ziemlich, ziemlich groß ist. Ja. Ähm, nee, also Man konnte, glaube ich, am Samstag äh, gegen Fahrverbote demonstrieren, gegen äh, gegen Mietwucher, was sicherlich auch eine sinnvolle Sache ist. Ja. Oder halt, ja, dann eigentlich dann schon auch gegen Wolfgang Dietrich und vor allem gegen den Abstieg demonstrieren.
0: Also ihr hattet genügend Auswahlmöglichkeiten. Und ich denke mal, die coolste Demo, wenn man es so nennen kann, die fand dann ja zwischen dem Kanzlerbahnhof Bahnhof und dem Neckarstadion statt. Also die Bilder, wie gesagt, waren sehr beeindruckend. Und ja, dafür steht der VfB natürlich auch für diese Fankultur. Und es macht mich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch immer wieder stolz, diese beeindruckenden Bilder zu sehen, selbst in diesen Zeiten, die ja wirklich nicht gerade von Erfolg gekrönt sind. Gut, dann kommen wir eigentlich auch direkt zu den schlechten Nachrichten, und zwar das 1 zu 1 gegen Nürnberg, gegen den eigentlich ja schon seit Ewigkeiten feststehenden Absteiger, das hat sich jetzt noch mal ein bisschen gewandt, das Blatt, weil es da noch eine Mannschaft aus Niedersachsen gibt, die der Meinung ist, wir müssen noch mal alles bis daher da gewesen in den Schatten stellen, aber ich denke mal, für die meisten war spätestens zur Rückrunde klar, dass Nürnberg ja, genauso schnell wieder absteigen wird, wie sie aufgestiegen sind, und Dementsprechend war ich natürlich auch enttäuscht, wie dieses Spiel gelaufen ist. Bevor wir jetzt da vielleicht ganz detailliert drauf eingehen, mal so grob die wichtigsten Geschehnisse während dem Spiel, also der VfB aus meiner Sicht ist ganz gut ins Spiel gekommen, hat äh, zumindest versucht, sich Chancen herauszuspielen. Das hat jetzt nicht so extrem gut funktioniert. Da sprechen wir auch noch gleich detaillierter drüber. Und ähm, ja, so spielte natürlich dann das Ganze den Nürnbergern so ein bisschen in die Karten. Umso länger das Spiel ging, umso mutiger wurden die Nürnberger und ähm, konnten dann sich gute Chancen herausspielen und eine dann auch nutzen. Natürlich kurz vor der Halbzeit, das ist ja schon obligatorisch bei uns. Äh, Da war es dann Pereira, der ein hervorragendes Spiel gemacht hat der uns äh, ja, das 0 zu 1 eingeschenkt hat. Der VfB hat dann nochmal die große Möglichkeit gehabt, kurz vor der Halbzeit das äh, Spiel wieder zu egalisieren. Das ist ihnen aber nicht gelungen. Also es gab nicht den Ausgleich durch Mario Gomez, der eine gute Chance hatte. Die zweite Halbzeit, ich glaube, man konnte schon merken, dass die Mannschaft wollte, aber so richtig fiel ihr nichts ein. Und ähm, es wirkte auf mich so, dass Nürnberg des Häufigeren näher am 2-0 war, als wir am Ausgleich. Nichtsdestotrotz war es dann trotzdem ja unser Schon jetzt heiß geliebter Osan Kabak, der den VfB äh, ja mal wieder so ein bisschen, <lacht> ja, wie, wie, wie kann man das sagen, also einfach geholfen hat. Ja, bring es mal auf den Punkt und das 1 zu 1 geschossen hat. Und dann ging es noch in eine turbulente Schlussphase. Der VfB hat noch eine große Chance gehabt. Nürnberg hat noch zwei, drei große Chancen gehabt. Zieler hervorragend. Und am Ende stehen wir, wie gesagt, mit dem Punkt da und müssen wirklich mehr als zufrieden sein. Sebastian, jetzt müssen wir das ganze Ding mal so ein bisschen auseinandernehmen. Was ist denn dein... Ja, was ist denn dein Fazit, das du ziehen würdest, bevor wir jetzt gleich nochmal wirklich ins Detail gehen?
1: Also, einmal du hast ja gesagt, wir müssen mehr als zufrieden sein. Ich würde sagen, man darf halt überhaupt gar nicht zufrieden sein mit dem Punkt gegen Nürnberg. Jetzt, wenn man natürlich das Spiel sieht und den Spielverlauf, dann muss man sagen, puh, Nürnberg hätte auch gewinnen können da müssen wir zufrieden sein, nicht verloren zu haben. Aber man sagt, du kannst ja mit dem 1 zu 1 zu Hause gegen Nürnberg auf gar keinen Fall zufrieden sein. Da gab es ja auch dieses äh, Interview, oder das, war das Interview oder der Auftritt ähm, von Andi Beck äh, bei ähm, Sport im Dritten, wo er auch sagte, ne, da müssen wir, äh, wir haben uns vorgenommen, nicht zu verlieren und das haben wir geschafft deswegen sind wir zufrieden. Ähm, aber ich finde, das ist ja ein falscher Ansatzpunkt. Nur weil man so schlecht gespielt hat, dass man eigentlich hätte verlieren müssen oder können, ist man jetzt zufrieden mit dem Punkt. Und wenn man gut gespielt hätte und hätte nur einen Punkt geholt, dann wäre man zufrieden. Ähm, also ich finde, man darf überhaupt gar nicht zufrieden sein, weil man spielt zu Hause vor ausverkauftem ähm, Haus, da ist vorher der Fanmarsch, das Wetter ist gut, also da, da ist ja alles auf Heimsieg gestellt und dann kommt die Mannschaft aus der Kabine und spielt, also ich, ich fand es in der ersten Halbzeit, zwei ja Angsthasen-Fußball. Ne? Ich hatte echt erwartet, dass die rauskommen und dann mit einer etwas offensiveren Aufstellung auch, also Gab hier nur einen Sechser mit ähm, Santiago Cassiba und dafür war ja Donis dann zweiter Stürmer. Wobei man sich da ja auch wieder fragen muss, ob es Sinn macht, halt einen Konterstürmer wie Donis zu bringen gegen eine Mannschaft wie Nürnberg, die sich wahrscheinlich doch eher defensiv orientieren wird. Aber trotzdem hatte ich erwartet, dass der VfB viel, viel mehr Druck macht. Und das war so mein Fazit zur Halbzeit und auch am, am Ende des Spiels, dass ich es total enttäuschend fand, dass der VfB es eigentlich nie geschafft hat, eine Mannschaft wie Nürnberg in Unordnung oder in Verlegenheit hinzubringen. Das war alles so langsam, so beheben so äh, voraussehbar, dass Nürnberg das eigentlich alles relativ gut wegverteidigen konnte und das fand ich äh, sehr enttäuschend und ich bin überhaupt nicht zufrieden.
0: Ja, nicht, dass man das jetzt hier falsch versteht, ich natürlich auch nicht, ich ich fand nur der Spielverlauf deutete eher auf eine Niederlage hin als auf einen Sieg.
1: Absolut, aber das meine ich, wir sind zufrieden, äh, dass wir einen Punkt geholt haben, weil wir so schlecht gespielt haben, dass wir den eigentlich gar nicht verdient hatten. Und ja. dann kann man ja nicht zufrieden sein, ne? Also muss man, das, das meine ich halt. Also, das ist ja irgendwie ein Trugschluss.
0: Das Spiel Die- an sich war für mich wirklich grausam mitzuverfolgen. Also, das lebte natürlich von der Spannung, aber rein fußballerisch war das, das, das war, wenn überhaupt, Mittelmaß zweite Liga oder so. Also, auch die Nürnberger haben sich ja nicht mit Ruhm bekleckert. Aber was sie halt wieder gemerkt haben, und du hast es ja auch schon angesprochen mit Donis, aber auch was anderes, was ich nicht nachvollziehen kann bei unserem Trainer. Sie haben wieder das gemacht, was eigentlich in den letzten fünf, sechs, sieben Spielen alle Mannschaften gegen uns machen. Sie überlagern die eigene rechte Seite, also sprich unsere Linke und kommen mit äh, dem ja, rechten, rechten Mittelfeldspieler und dem Rechtsverteidiger dann auf Insua zu, der damit immer völlig überfordert ist und die Situation überhaupt nicht mehr im Griff hat. Und äh, so kommen die Gegner immer wieder zu Chancen. Das passiert jetzt wirklich seit Wochen. Und Weinziel fällt da einfach nichts ein. Das finde ich, also das kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen, dass das so läuft. Und auf der anderen Seite, was du gesagt hast mit Donis, ist auch für mich offensichtlich, du hast einen Spieler, der Platz vor sich braucht, der einfach einfach Fläche vor sich braucht, weil er übers Dribbling kommt und übers Tempo. Und wenn der Spieler dann da vorne als Stürmer agiert, fehlt ihm ja diese Fläche, diese, diesen Platz, den er braucht. Wir haben glaube ich letzte Woche über Kostetsch gesprochen, der genau das perfektioniert hat in Frankfurt. Er äh, äh, hat da Einfach die Möglichkeit anzulaufen, seinen Dribbling aufzuziehen und äh, wird dann nicht gleich vor äh, die Grenze des Spielfelds gestellt sozusagen und muss dann schnell handeln. Nee, er kann einfach durchlaufen und kann das Tempo aufnehmen und ist im 1 zu 1 dann auch stark genug, um viele andere Gegenspieler halt auszuspielen. Und die Möglichkeit hast du auch mit einem Donis, nimmst aber dir diese diese Möglichkeit, weil du ihn als klassischen Stürmer da vorne einstellst oder aufstellst. Und ich glaube, die Idee von Weinziel war wahrscheinlich, dass das Donis so ein bisschen um Gommes wie so ein Trabant kreisen soll. Aber das ist überhaupt nicht die Rolle, die ein Donis am besten beherrscht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, der muss halt das spielen, was jetzt von ihm verlangt wird aktuell. Da kann man wenig Rücksicht nehmen. Aber also ich muss mich gerade schon wieder ein bisschen zusammenreißen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es, ist, es kocht bei mir so ein bisschen. Ich kann das jetzt auch alles nicht mehr ertragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese diese, diese scheiß Fußballspielweise, die wir da an den Tag legen. Ich, das muss ich so sagen, wie es ist. Ich kann das ich kann das nicht mehr mit angucken. Dieser wie du es gesagt hast, dieser Angsthasenfußball, da fehlt jegliche Killermentalität. Ja? Jede Aktion, wirklich jede Aktion ist von Angst geprägt. Du hast immer das Gefühl, dass jeder Spieler nur davor Angst hat, Fehler zu machen. Und da fängt für mich auch die Arbeit eines Trainers an. Der hat jetzt lange genug Zeit gehabt, den Haufen einigermaßen vernünftig aufzustellen. Aber wenn du Woche für Woche diesen Schwachsinn, ich kann es nicht anders sagen, anguckst, ja? wie ein Insua bei diesem Gegentreffer die Maschen im Tor zählt, statt sich seinem Gegenspieler zuzuwenden, da habe ich kein Verständnis mehr für. Das ist für mich absolut unprofessionelles Verhalten. Und solche Spieler, die brauchen das Trikot auch gar nicht mehr anziehen. Das ist das ist meine Meinung dazu. Das ist einfach so schwach verteidigt. Hier geht es gerade um um alles für den Verein. Und die träumen sich da hinten bei einem Standard oder bei einer Flanke also einen zusammen das gibt es gar nicht. Gleiches gilt für Benjamin Pavard, ich, ich, super Spieler, gar keine Frage. Aber der Herr Weltmeister, der auf der rechten Verteidigerposition so groß aufgespielt hat, dem ist diese Position beim VfB nicht genehm genug. Das hat man gesehen im Spiel gegen Düsseldorf, ja, da haut er halt einfach dann sich nicht so rein, wie man das vielleicht von ihm erwarten könnte, weil es ist ein bisschen scheiße da als Rechtsverteidiger. Ich spiele lieber als Innenverteidiger. Das sind alles so Einstellungssachen, da habe ich kein Verständnis mehr für. Das geht nicht. In Suhr habe ich gerade schon angesprochen. Der Esswein, der läuft sich wenigstens noch die Lunge aus dem Leib. Mir ist schon klar, dass der nicht kicken kann. Sehe ich selber. Da sehe ich selber, <lacht> dass der keinen Platz, dass der, dass der nichts auf den Platz bringt. Aber Das muss man sich mal vorstellen, der ist nicht mal ein halbes Jahr da und das ist einer der Spieler, der am Ende das dreckigste Trikot von allen hat und nicht, weil er ständig umkippt, sondern weil er sich wenigstens in jeden Zweikampf wirft. Gleiches gilt für Kabak, der hat nichts mit dieser Stadt hier zu tun. Den interessiert überhaupt gar niemanden auf der Geschäftsstelle. Der kennt da niemanden, ni- nichts. Aber der brennt f- jede Sekunde auf dem Platz. Und das ist, was ich von jedem einzelnen Spieler da sehen will. Und nicht immer dieses Rumgejammer, welche Position mir jetzt nicht passt. Und, ach Mensch, das ist hier so kompliziert. Das, da, also das geht mir alles so auf den Sack. Das sind alle Spieler, die einen gewissen Anspruch haben. ja Und alle sehen sich als große Bundesligaspieler. Dann möchte ich das auf dem Platz sehen. Ich möchte, dass nach 90 Minuten elf Mann komplett erschöpft zusammenbrechen und am besten noch zwei über der Schüssel hängen, weil sie sich übergeben müssen, weil sie so extrem gelaufen sind. Aber davon siehst du nichts, da ist so viel noch im Tank eigentlich bei dieser Mannschaft und die rufen das Ganze nicht ab. Und wenn ich hier die Mannschaft gerade schon kritisiere, nehme ich den Trainer genauso mit, der sitzt da auf seinen Pressekonferenzen und versprüht vor so einem wichtigen Spiel wirklich nur Tristesse, das ist... also dieser melancholische Weinzieher, ich kann das auch nicht mehr sehen. Da geht doch nichts von aus. Da geht da keine Energie auf die Fans über. Ja, und die sind trotzdem da. Woche für Woche. Egal bei welchem Auswärtsspiel. Egal ob Freitag, Sonntag, Montag oder was weiß ich wann. Die sind immer da. Bei welchem Wetter, auch immer. Die Fans sind jedes Mal da. Und 30 Minuten, bevor dieses Spiel angepfiffen wird, brennt da drinnen schon wirklich der Baum, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch von den Nürnberg-Fans, Props an die Jungs, die waren auch gut dabei. So, und dann hast du da wirklich zwei Fanlager die diesen Duellen gegenfiebern, die wissen, um was es geht, und dann siehst du ja so ein Gekicke. Das ist doch peinlich. Das ist doch... Ich, ich, das geht nicht mehr. Das ist ja auch nicht mehr zu erklären mit irgendwelchen äh, äh, weiß ich nicht, mentalen Sachen oder so. Das, das funktioniert so nicht. Dann lass die A-Jugend spielen oder die U21, die mit Herz dabei sind. Es geht nicht um Pavar, es geht nicht um Zieler, es geht nicht um Unsua. Hier geht es nur noch um VfB Stuttgart. Hier geht es nur noch um die Leute, die auf der Geschäftsstelle jeden Tag arbeiten und vor allen Dingen um die jungen Leute, die in der Akademie, in der Jugendakademie ausgebildet werden und für diesen Verein in Zukunft mal spielen wollen. Die brennen für diesen Verein. Ja? Die versuchen ihre Schule und den Verein und einen Hut zu bringen, weil sie hoffen, dass sie irgendwann mal, irgendwann mal dieses Trikot tragen dürfen. Und von den elf, dreizehn oder vierzehn Spieler, die da eingesetzt werden, sind vielleicht vier dabei, die dieses Trikot genau mit so viel Stolz tragen, wie diese ganzen jungen Leute oder wie die ganzen Geschäftsstellenmitarbeiterinnen und was weiß ich, welche Ordner da noch im Stadion rumhüppeln und stolz sind, dass sie für diesen Verein arbeiten dürfen. Aber die elf, die ich da auf dem Platz sehe, wie gesagt, drei, vier Spiele können wir abziehen. Da ist nichts da, gar nichts, null. Und die können das Trikot abgeben. Ist mir egal. Spielen wir zu siebt. Spielen wir zu siebt. Das fällt eh nicht auf. Ich habe mich leider oh Gottes ein bisschen.
1: Das ist ja äh. völlig okay. Nenne mir war das auch viel, viel, viel zu wenig. Ne? Also ich denke ja wiederum, es, es geht jetzt ja keiner von denen auf den Platz und denkt sich, naja, heute gebe ich nicht alles. Heute spiele ich Scheiße. Ne? Macht ja keiner. Aber es, es irgendwo hakt's ja. Ne? Also dann, dann, dann hat wirklich, wie du sagst, nicht das Gefühl, dass alle wirklich alles dafür geben, dieses Spiel verdammt noch mal zu gewinnen. Ähm, Entweder sie, sie sind halt, äh, ja, wie du sagst, spielerisch limitiert. Da gab es in der ersten Halbzeit die Szene, äh, habe ich gesehen, ne, der von dir angesprochene Alex Esswein, ähm, holt, glaube ich, eine Ecke raus. Ähm, der ähm, aktiviert dann wirklich die unter kurve also macht die halt heiß und, und und tritt dann die Ecke halt flach an die 16-Meter-Grenze. Erden schlecht, also über Standards können wir noch reden. Aber, ähm, aber ich denke, der ist einer, der hat halt zumindest mal die Mentalität und da reicht dann vielleicht spielerisch einfach nicht. Ähm, dann gibt es halt vielleicht wirklich Spieler... Die halt dann, ja, irgendwie mental da ein Problem haben. Und dann ähm, sehe ich halt auch, ähm, ja, jetzt ist Markus Weinz hier 17 Spieltage da oder 20 Spieltage da. Immer noch das Problem, dass ich ähm, ähm, auf dem Rang, wenn ich das sehe, was die machen, das Gefühl habe, dass ich dass die Spieler nicht wissen, was sie mit dem Ball machen müssen. Also was in Suhr und Eswein äh, auf der linken Seite in der ersten Halbseite angestellt haben, das sah aus, als ob die zum ersten Mal miteinander spielen. Jetzt kann man sagen, okay, Esfan hat meistens auch eher auf rechts gespielt und, und Zuba auf links, aber das war ja gruselig. ne Die haben sich die Bälle äh, so lange hin und her geschoben, bis die das Stadion angefangen hat zu raunen, äh, weil Ach. da nichts vorwärts ging. Ne? Man hat gesagt, geh doch in den 16er geh doch mal, aber nee, jetzt wurde wieder nach außen gespielt und und dann kann, kommt halt dann so eine so eine in, in-, in- Flanke ähm, und ich meine das hat ja auch mal funktioniert ne? ich meine du siehst bei ihm halt fünf Minuten vorher dass er flanken will weil er sich sein 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 Bein halt irgendwie hinter das Ohr klemmt und dann flankt aber hm. äh, ja, als Rotte da noch stand, hat das funktioniert. Jetzt könnte man sagen, naja, aber die Erstliga-Verteidiger sind ja viel besser als die Zweitliga-Verteidiger, aber seine Flanken, die, die die kriegt ja gar keiner, weil die ja meistens irgendwie durch den 16er durchsegeln. Also da ist ja niemand mehr dran. Und der verlernt ja irgendwie nicht in einem Jahr das Flanken. Also ich, ich verstehe das alles nicht. Ne? Ich habe heute Morgen ähm, äh, im Erasmus im, im gehört, ich glaube, 43 Flanken von denen neun ankamen. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Also da, da kann man sagen, klar, vorne ist der Gommes drin, da müssen wir Flanken haben, aber wenn halt neun von 43 ankommen, dann kann es den Ball auch besser in Seiten aus spielen. Also das ist ähm, war halt wirklich ähm, Erden schlecht und äh, durch die Mitte kommen halt eigentlich gar nicht mehr zu Chancen. Ähm, ja und wie, wie du sagst, ne, also äh, Mentalität, äh, Qualität und natürlich auch die Vorgaben von außen. Also ist es halt wirklich gut, einen Do- Donis in einem Heimspiel zu bringen, äh, wenn man gegen einen sehr äh, defensiv orientierten Gegner spielt. Ist das ist das wirklich sinnvoll, äh, wenn man dann von Fünfer auf Viererkette äh, umstellt, ist es wirklich sinnvoll, Osan Kabak zum ersten Mal vermutlich in seinem Leben als Rechtsverteidiger einzusetzen und nicht ähm, Benjamin Pavard, der äh, immerhin der Rechtsverteidiger der Weltmeistermannschaft äh, ist. Also d- d- das sind alles so Sachen, wo man sich gerade an allen e- Ecken und Enden fragen muss, ähm, ob das alles wirklich so richtig ist. Und dann brüstet sich der Weinziel auch noch mit, mit seiner unglaublichen
0: Kreativität, dass er dem äh Osan Kawak da mehr oder weniger vor den Kopf gestoßen hat und ihm erklärt, du wirst ab der zweiten Halbzeit Rechtsverteidiger spielen. Das findet er noch cool, da freut er sich noch drüber. Das ist, das in, in diesen Momenten, jetzt, wo wir gerade sind, ja, da zählt für mich nicht was am Anfang lief, der erzählt, der erzählt für mich nicht so Aussagen wie in Mainz kann man mal verlieren und was weiß ich. Das ist mir alles scheißegal. Es geht nur noch ums Überleben. Es geht einfach nur noch darum, die Klasse zu halten. Und da kannst du nicht so, 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 so schwachsinnige Experimente da machen. Was soll denn was soll denn dieser Scheiß? Welcher normale Bundesliga-Trainer kommt denn auf so eine Idee, da einfach mal einen Spieler, der noch nie Rechtsverteidiger gespielt hat, in so einer wichtigen Phase als Rechtsverteidiger auszuprobieren? Das macht für mich absolut keinen Sinn. Und wenn du Donis unbedingt in deiner Mannschaft haben möchtest, ja, dann spiel mit einem 4-3-3 oder so und mit zwei schnellen äh, Flügelstürmern, da musst du das so irgendwie lösen, wo dann einer mal in die Mitte ziehen kann von der rechten oder von der linken Seite, aber da kannst du nicht sagen, so der, der, der muss das irgendwie können, das funktioniert so nicht, das das, das kann einfach nicht funktionieren, das, das muss nach hinten losgehen. ja. Und dann kommen wir zu dem Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, dass jeder mit sich selber beschäftigt ist. Jeder Einzelne hat eine ganz persönliche Ausrede für seine aktuelle Situation. Ja? Der Gomez, der trifft Tor nicht mehr, der Donis fühlt sich nicht so richtig geliebt, keiner versteht ihn mehr oder weniger, was soll er da machen. Der s ist so halbmäßig gut, der Zuber, der spielt mehr oder weniger um eine halbwegs geeignete Zukunft für die neue Saison. Jeder ist irgendwie mit sich selber beschäftigt und keiner konzentriert sich auf das, was jetzt hier gerade wirklich wichtig wichtig ist und auch für die Zukunft jedes Einzelnen so besonders ist. Mir ist schon klar, dass die ganzen Jungs da auf dem Platz irgendwo wieder unterkommen. Sehr wahrscheinlich auch in irgendeiner ersten Liga. Gar keine Frage. Aber also da, da muss man doch also so viel... Nee, ich, sonst rege ich mich gleich wieder drüber auf. Ich versuche ein bisschen sachlicher zu werden und uns äh, hier wieder äh, so ein bisschen darüber zu sprechen. Du hast ja gerade schon mal angesprochen, was wirklich auch wichtig ist. Standardschwäche. So, kurzer Break hier. ich <lacht> muss ein bisschen runterkommen. Standardschwäche hast du angesprochen, lieber Sebastian. Und das ist, glaube ich, deutlich geworden, dass wir enorm von den guten Standards von Gonzalo Castro profitiert haben. Denn du hast es ja gesagt, der Herr Eswein hat es auch mal probiert mit der einen oder anderen Ecke. Das war, huh also... Ich frage dich jetzt einfach mal. Ja, du hast ja auch schon das ein oder andere Fußballspiel gesehen. Kannst du dir vorstellen, dass es von den anderen neun, die noch zur Auswahl standen, niemanden gegeben hat, der es hätte besser machen können? Ich meine, wenn es so ist, mache ich mir echt Sorgen.
1: Ja, das ist so grundsätzlich so ein Ding. Ne? Jetzt kann man sagen, der, der Kader ist von Michael Reschke beschissen zusammengestellt. Markus Weinzierl ist wegen ein schlechter Trainer und und, und und stellt falsch auf mit dem Donis als als Stürmer gegen Nürnberg. Quatsch und mit, mit dem Kabak als Rechtsverteidiger Blödsinn. Ne? Aber wenn man sich die elf Leute anguckt, die für Stuttgart auf dem Feld standen und die elf Leute, die für Nürnberg auf dem Platz standen. Da da bin ich der Meinung, du musst den elf Stuttgarter eigentlich gar keine Taktik mitgeben, sondern die die würden gewinnen, wenn sie vernünftig spielen. Und es es kann doch nicht sein, dass ein Bundesligaspieler keine Ecke reinbringen kann. Und es kann doch nicht sein, dass der s wein die die, die Ecken flach an 16er-Grenze tritt, dass an die statt des Balls die Eckfahne trifft und dass die Davi auch keine Ecken mehr schießen kann. Ich meine, was ist da los? Das ist ja furchtbar. Und, Und wir hatten, ich sehe es gerade, zwölf zu fünf Ecken. Und es war eine gefährlich, die Marc-Oliver Kempf an die Latte geköpft hat. Und wir haben ja. mit Kempf, Kabak, Gomez mal mindestens drei richtig gute Kopfballspieler. Und das wäre ja auf jeden Fall wirklich eine Waffe, zu sagen, hey, wir können halt nicht kicken, aber über Standards, da geht was, weil wir haben halt gefährliche Spieler, kopfballstarke Spieler vorne drin, die, die immer mal ein Tor machen können. Nur wenn die Ecken halt immer flach auf den ersten Pfosten kommen oder durch den 16er durchsegeln, dann kannst du es dir halt wirklich schenken. Wie gesagt, dann kannst du den Seiten aus einfach den Ball schieben und dann dich lieber wieder hinten vernünftig sortieren, bevor du halt irgendwie einen Konter nach einer Ecke bekommst. Und also das, das geht mir nicht in den weil ich denke, das muss doch wirklich jeder Bundesliga-Spieler beherrschen, eine Ecke vernünftig zu schießen. Und wenn man sich das Spiel angeguckt hat, muss man sagen, beim VfB scheint das nicht der Fall zu sein, obwohl wir ja einen Trainer für, für Standards haben. Also ich, ich weiß nicht, aber jetzt ist auch der ähm, 27., 28. Spieler vielleicht ein bisschen spät, um jetzt anzufangen, ähm, Ecken zu trainieren. Aber das fand ja, ich echt erschreckend, also wie, 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 wie schlecht die Standards ähm, getreten werden äh, nach wie vor. Und es kann ja echt nicht sein, dass Gonzalo Castro der Einzige in der Mannschaft ist, der das kann. Ja, d-
0: allein da muss ich schon wieder Weinziel mit in die Pflicht nehmen. Wenn ich das zweimal sehe, ja, so eine Ecke von s dann ist beim dritten Mal definitiv Alexander s ganz, ganz weit weg von der Eckfahne. Das, 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 das muss dann auch vielleicht vom Trainer kommen. Man merkt ja, dass die Mannschaft wirklich aus sich heraus überhaupt, da passiert ja nichts. Ja, also da geht weder ein Ruck durch die Mannschaft, wenn sie mal in Rückstand geraten, da gibt es keine Eigeninitiative. Das ist, das ist wie wenn die ganze Zeit nur so eine KI, also wenn es ein Computerspiel wäre, dann würde eine ganze Zeit so eine KI nach einem Strick nach einer strikten Vorgabe spielen, die aber auch noch schlecht vorgegeben ist. So sieht das halt aus. Da passiert nichts. Ja, da es, wie gesagt, keine Ideen. Und diese Flanken sind ja einfach nur das Resultat der absoluten Ideenlosigkeit. Das ist genau das, was dabei rauskommt. Ja, wenn dir nichts mehr einfällt, dann agierst du die ganze Zeit mit Flanken. Und wenn dir noch weniger als nichts einfällt, schon klar, dass das nicht möglich ist, aber ihr wisst, was ich meine, ja, dann kommen die Halbfeldflanken. So, die von Insur. Halbfeldflanken an die Eckfahne. So. Das ist wirklich, wenn du, wenn du wirklich überhaupt nicht mehr weißt, was wie das Spiel eigentlich funktioniert. Und ein ein wichtiger Kritikpunkt hast du auch schon angebracht. Warum gelingt es uns nicht, mit jemandem, der kreativ eigentlich einiges auf dem Kasten hat, im Offensivspiel, nämlich Daniel Didavi, über die Mitte was zu initiieren. Also das ist ja nicht so, dass es da keine Räume gegeben hätte gegen gegen Nürnberg. Ganz im Gegenteil, da gab es ja Räume, aber die werden überhaupt nicht bespielt. Ja, es gibt gar nicht diese, diesen Impuls von, von zum Beispiel Außenverteidigern oder hochgeschobenen Außenverteidigern, mal in der Mitte, was weiß ich, über über Sieber, dann über Didavi eben aufzubauen, der dann die Möglichkeit hat, außen wieder jemanden mitzunehmen oder jemanden mit, mit einem Steckpass zu schicken. Das passiert alles überhaupt nicht. Und das ist für mich eine taktische Vorgabe und natürlich auch vom Spieler selber muss das erkannt werden. Aber das ist in der Anlage, wie, wie, wie unsere Mannschaft Aufbaut, ihr Offensivspiel aufbaut, überhaupt nicht vorgesehen. Du könntest diese Spieler, die da in der Mitte rumstehen, die, könntest, die, die könnten gehen, wenn wir einen Ball haben. Das würde überhaupt nicht auffallen, weil die überhaupt nicht mit eingebunden werden. Und das ist, was, das muss ich im Trainer ankreiden. Selbst wenn er das anders vorgegeben hat, dann setzen es die Jungs, denen er das vorgegeben hat, einfach nicht richtig um. Und von den Daniel Davi, erwarte ich zum Beispiel auch, oder ich möchte diese Ausrede nicht mehr hören, ja, der ja, also der kann nur die Zehn, leckt mir am Arsch! Du bist ein Fußballprofi und du kannst kicken, du kannst einen Pass spielen, du kannst kämpfen und das reicht allemal für eine Acht. Und vor allen Dingen in einem Spiel gegen Nürnberg. Ja, wir reden hier nicht von Bayern, Leverkusen oder sonst irgendwas. Wir reden hier noch von Nürnberg und ich möchte dieser Mannschaft nicht zu nahe treten. Die macht eine Menge aus ihren Möglichkeiten, aber es ist halt einfach rein vom Kader her die schwächste Mannschaft in der Bundesliga. Und wir haben mit Ach und Krach und viel Glück im Punkt geholt gegen Nürnberg und und hatten keine Ideen, hatten überhaupt keine Ideen. Und da lasse ich diese Ausrede nicht gelten dass er nur als Zehner spielen kann und sowas. Diese, diese Schutzbehauptungen, die lasse ich am Anfang gelten, aber jetzt, wo es zählt, da ist mir das scheißegal, wer... Ozan Kabak ist für mich da immer das Paradebeispiel. Den stellst du überall hin und der holt das Optimum für sich voll aus dieser Position raus. so Und das erwarte ich von jedem Spieler. Und nicht nur von einem, der seit drei Monaten hier das Trikot trägt mit dem Brustring. Das ist peinlich für alle anderen, die hier seit Jahren spielen und die immer erzählen, wie wichtig dieser Verein für sie ist. An die Beck und das weiß ich. Ja, wo, wo denn? Wenn das so wichtig ist. Sag, da, das, das ist... Sebastian, ich will ja noch nicht mal, dass die über sich hinauswachsen. Ich will einfach, wie gesagt, das Gefühl haben, dass ich als Fan der Mannschaft einfach keine Vorwürfe machen kann nach so einem Spiel. Aber wenn ich schon nach 20 Minuten die Hände über den Kopf zusammenschlage, weil ich, ich habe so, so, so ein GIF gepostet oder so, so eine Bilderreihe gepostet, wo man sieht, wie wir verteidigen, wenn zwei Nürnberger auf unser Tor zulaufen. Das ist doch Wahnsinn. Das gibt's doch gar nicht. Ich weiß nicht, ob du das dir angeguckt hast. Da siehst du, wie die da alle drei mehr oder weniger diesen Spieler begleiten, sich keiner auf den Rechts, äh, Rechtsaußenspieler äh, zu bewegt, der da völlig frei ist. Der, Ich glaube, das war der Pereira. Der kann mit dem Ball durchs Mittelfeld marschieren. Das interessiert keine alte Sau. Pavard, der den Zweikampf verloren hat, der ist schon wieder auf dem Weg hinten in die, in die Dreierkette. Die anderen zwei, Ascaciba und Insua, die wissen selber nicht so richtig, wo sie hinlaufen sollen. Und dann gelingt es Pereira, den Ball zwischen vier Stuttgarter durchzustecken. Und der kommt gerade so nicht zum Abschluss, weil ich glaube, ich, Kempf oder Necabag war es dann, glaube ich, der, der das in letzter Sekunde noch verhindert hat, den Abschluss. Aber das ist doch, das, das ist nicht Bundesliga-würdig und äh, da müssen sich einige mehr als hinterfragen. Also am besten nach Hause gehen für immer.
1: Ja gut, die, diese, diese, diese Situation, wo sich dann Nürnberg relativ einfach durchs Mittelfeld kombiniert hat oder nur den Ball irgendwie äh, durchs Mittelfeld geschleppt hat und auf einmal am 16er war und da abschließen konnte, die gab es ja ähm, häufiger. Ja. Und das waren ja meistens m- m- relativ miserable Abschlüsse. Aber ähm, ja, da muss man sich halt dann auch fragen, ne? Ähm, nächste Woche kommen dann halt nicht Pereira und Eras und wie sie alle heißen und da kommen dann halt äh, äh, Volland und Brandt und Kai Havertz und die wenn die aus 16 Metern halt schießen können, dann ist das Ding halt drin und ich habe da äh, große Sorgen vom nächsten Heimspiel, (lacht) weil wenn der VfB so spielt wie gegen Nürnberg mit der gleichen Intensität und mit der gleichen Leidenschaft… Ähm, dann, dann wird das ganz bitter, weil dann, dann gibt es eine Klatsche halt, ne? weil wenn die halt dann ankommen mit doppelt so viel Tempo und doppelt so viel Präzision, ähm, dann wird das könnte das ganz übel werden, also da muss sich halt ähm, einiges ähm, ändern, weil die, die Leistung war ja äh, indiskutabel auf jeden Fall.
0: Ja, also die ersten 25 Minuten, das habe ich mir auch so notiert, die würde ich noch als okay bezeichnen, äh, da war ich auch der Meinung, waren wir offensiv gesehen die, die bessere Mannschaft, ohne jetzt da großartig Chancen herausspielen oder, oder zu können, aber insgesamt war es natürlich das war fast schon eine Offenbarungseid, eines der schwächsten Spiele, die ich jetzt in der Rückrunde gesehen habe, das war nicht ganz so schlimm wie Düsseldorf, aber viel weiter entfernt war es auch nicht, also das, das war wirklich eine absolute Katastrophe und über hier reden wir nachher auch nochmal wenn wir über die Frage der Woche sprechen, aber die Defensive wollte ich auch noch mal kurz ansprechen, weil das ja auch ja immer mal wieder Thema ist hier beim VfB, dass die eigentlich ja wirklich gut ist also wir haben ja gute Innenverteidiger und die machen ihren Job in der Regel auch ganz gut, wenn man die Zahlen jetzt mal nimmt, die äh, diversen Werte, die man sich da so angucken kann, jetzt die Gegentore und so, das ist jetzt <lacht> nicht so ruhmreich. Da, da gucken wir lieber nicht drauf, ja. ja. 15 Spiele in Folge sind wir jetzt äh, immer mit einem Gegentor vom Platz gegangen. Das ist, muss man sich auch mal vorstellen. Also seit 15 Spielen konnten wir nicht mehr zu Null spielen mit der mega guten Innenverteidigung. Aber es liegt natürlich nicht nur an der Innenverteidigung, ist klar. Aber insgesamt ist die ist die Defensive jetzt gegen Nürnberg wieder ähnlich unsortiert und schwach gewesen wie zu Beginn und und der der Rückrunde und Mitte der Hinrunde und ähm, ein bisschen müssen wir über einen Namen sprechen, der uns bald verlassen wird. Das ist Benjamin Pavar. Ja, ich möchte jetzt nicht anfangen, ihn hier irgendwie für die aktuelle Situation verantwortlich zu machen. Gar keine Frage. Da ist er mit Sicherheit noch jemand, der zumindestens ja seine Leistung bringt. Ja, da ist man sich halt auch noch Luft nach oben. Und wie gesagt, mir hat auch nicht der Auftritt gegen Düsseldorf gefallen, wo man einfach merkte, er möchte nicht als Rechtsverteidiger spielen. Äh, so habe ich ihm das zumindest ausgelegt. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, aufgrund dessen, dass Pavard aktuell ja so gesetzt ist, Kabak gut spielt und kämpft auch, äh, bleibt ein anderer Spieler so ein bisschen auf der Strecke, den wir in der kommenden Saison wahrscheinlich sehr gut gebrauchen könnten, nämlich Timo Baumgartel. Und das ist natürlich jetzt die Frage, äh, als Trainer, ja, Sebastian, der Trainer des VfB Stuttgart, was würdest du jetzt machen? Wie würdest du dich entscheiden? Würdest du jetzt sagen, okay, äh, den Baumgartel lasse ich draußen. Die Gefahr besteht aber, dass er vielleicht dann sagt, ja, in der Sommerpause, wenn ihr mich nicht braucht, dann bin ich jetzt weg. Ja, auch wenn der Pavard geht, ist mir doch egal. Nachher kommt der Nächste und dann sitze ich wieder auf der Bank. Jetzt gehe ich, jetzt habe ich die Schnauze voll. Ähm, oder würdest du sagen, nee, der Baumgartel muss bei mir spielen. Pavard, so leid es mir tut, sitzt dann halt erstmal auf der Bank oder spielt als Rechtsverteidiger und wenn ihm das nicht passt, dann sitzt er halt auf der Bank, ja, in welche Richtung würdest du da tendieren?
1: Ja, schwierig, also ich hatte die ähm, Diskussion auch mit meinem Sitznachbarn ähm, beim, beim Nürnberg-Spiel, hm, ging halt los mit, ja, der Papa seit der Wechsel zu den Bayern, klar, es bringt ja auch nichts mehr, also ich finde, man kann ihm jetzt keinen mangelnden Einsatz äh, willen ähm wie ich mal Nachsagen? Ähm, aber ist ja auch wieder so eine Hinterkopfsache halt. Ne? Es gibt äh, Spieler, ähm, die, die sind nächstes Jahr beim VfB und die wollen garantiert nicht äh, zweite Liga spielen. Und jemand wie Benjamin Pavard, der weiß ganz genau, er spielt nächste Saison definitiv nicht zweite Liga. Ähm, und, und da ist halt die Frage, was man mit, mit Timo Baumgartel macht. Der, der spielt, äh, ist U21-Nationalspieler, ist dort, ich weiß gar nicht, immer Kapitän oder hin und wieder Kapitän. Er ist jetzt ähm, ich,
0: dieses Jahr Kapitän geworden 2019.
1: Es ne, ist, äh, ist, ist, ist ein, ein, eines der wenigen Eigengewächse des VfB und zur Aushängeschild. Ist mal mit runtergegangen in die zweite Liga. Ähm, hat immer mal wieder ähm, anscheinend Angebote von anderen Teams. Und wenn der jetzt halt dann äh, ja, nachdem er wieder von seiner Kopfverletzung genesen ist, nur auf der Bank sitzt und komplett nur auf der Bank sitzt, äh, wird er sich dann diese Angebote, die dann wahrscheinlich nach der Saison wieder kommen werden, natürlich auch mit ganz anderen A- Augen angucken, äh, als äh, wenn er Stammspieler wäre. Ähm, ja naja, schwierige Frage. Es ne? ist, ist halt die Sache, kann man jetzt Pavard auf die Bank setzen, äh, damit man Baumgartel bringt? Also ich denke, qualitativ ist der Unterschied jetzt nicht so groß, dass man es nicht machen könnte. Äh, aber es ist dann natürlich keine rein sportliche Entscheidung mehr, sondern eher so eine vereinspolitische Entscheidung. Aber ich tue mich halt wirklich schwer damit, dass halt ein Trainer wie Markus Weinzierl, der denke ich in der nächsten Saison nicht mehr Trainer ist, jetzt halt auch Entscheidungen trifft, die äh, für den Verein, für den VfB dann wirklich langfristige Auswirkungen haben und das ist irgendwie auch so eine ganz komische ähm, Gemengelage. Ähm, also ich fände äh, fänd die Lösung am aller am charmantesten. Ähm man befördert äh, Osan Kabak aus der Innenverteidigung äh, auf die 8 oder irgendwie auf die Doppel-6, weil er kann ja eh alles spielen. Der kommt halt weiter nach vorne, dass er auch mehr Tore schießen kann und äh, dann wird der Platz für Timo Baumgartel in der Innenverteidigung frei.
0: Ich habe das auch auf Twitter schon ein paar Mal gelesen, dass Leute die Idee haben, Kabak in, in, ins Mittelfeld zu schieben. Ich Für mich jetzt selber, ja, was ich bis jetzt gesehen habe, kann es mir nicht vorstellen. Liegt aber daran, also erst, ich muss dazu sagen, ich habe ja erst zehn Spiele von ihm gesehen. Also es ist ganz schwer, sich da schon abschließend eine Meinung zu bilden. Ich weiß, warum man das machen möchte, weil er äh, aus, aus Sicht vieler ein, ein gutes Passspiel hat. Aber ich glaube, wenn man diese Werte nimmt, sind die jetzt auch nicht so viel besser als die vieler anderer Innenverteidiger. Es ist natürlich einfacher, da eine hohe Passquote zu haben, wenn du als Innenverteidiger aufläufst. Aber insgesamt, ich, ich, ich kann es einfach nicht sagen, ob das funktionieren könnte als Achter. Weil du halt natürlich auch die Übersicht brauchst und dieses temperierende des Spiels irgendwie drauf haben musst. Gerade neben so einem Heißblut wie Santiago Ascasiba wird die Rolle dann als als zweiter Achter, glaube ich, noch wichtiger. Ja, das da, da, da lastet noch mehr Druck, in Anführungsstrichen, auf, auf dir. Ich, ich kann es nicht einschätzen, ob er das wirklich kann. Wahrscheinlich kann er es, also, was kann er nicht, das ist die Frage, ähm, aber so richtig wohl ist mir bei diesem Gedanken noch nicht. Ich tendiere eher in die Richtung, dass ich sage, Pava, Rechtsverteidiger, wenn das nicht funktioniert, hat er halt Pech und ähm, ja, ich, ich bin der Meinung, Baumgartel kannst du jetzt nicht die anderen sechs Spieler auch auf der Bank sitzen lassen, das, das würde ich, würd ich nicht machen, also gerade wenn wir absteigen, wird es dem guten Timo dann wahrscheinlich nicht so schwer fallen, den Verein zu verlassen und man muss ja damit rechnen, dass es vielleicht in die zweite Liga geht. Und äh, da würde ich schon ein bisschen perspektivischer denken, dass es der Trainer nicht macht, kann ich nachvollziehen, Ja,
1: dem ja, ist wahrscheinlich definitiv, Ja, Ja, um klar, vorbei. der muss sagen, ich, ich stelle noch sportlichen Aspekten auf, alles andere ist mir egal, das ist ja auch legitim, Halt, aber irgendjemand, der halt dann auch eine Etage höher sitzt, äh, muss halt dann auch den Blick aufs große Ganze haben und sagen, naja, aber wir müssen halt irgendwie ja schon auch ein bisschen langfristig denken und ja, ja. Und ich meine, äh, Pavar ist nach der Saison weg, äh, wenn, wenn Timo Baumgarten in dieser Saison kein Spiel mehr macht, würde ich sagen, ja, wie guckt er sich halt, wie, wie gesagt, äh, Angebote wahrscheinlich auch ein bisschen wohlwollender an als, als bisher. Ähm, ja, wir hatten letzte Folge ja schon besprochen, dass Osan Kabak im Fall des, eines Abstiegs bleibt es auch unwahrscheinlich. Also es wird dann irgendwie, ja, dann relativ dünn halt. Also, aber ist äh, eine ne, diffizile Geschichte irgendwie mit der Innenverteidigung, weil alle äh, relativ gut spielen, obwohl wir viel zu viele Tore bekommen, irgendwie das alte, alte Ding, aber ähm, schwierig.
0: Ja, ich weiß, dass Nagelsmann ähm, Baumgartel mal irgendwo in einem Fernsehinterview sehr, sehr gelobt hatten. Das war noch unter Hannes Wolf. Also entweder war es, als wir in der zweiten Liga gespielt haben oder als wir halt in der ersten Saison, äh, in der ersten, ähm, in der Hinserie nach dem Aufstieg wieder unter, wie heißt er, Hannes Wolf in der ersten Liga gespielt haben. Und so eine gewisse Interessens, ähm, ja, Gemengelage gibt es ja schon länger aus Seit, äh, von Seiten RB Leipzig bezüglich Timo Baumgartel. Jetzt kommt der Nagelsmann da auch noch hin. Da könnte es natürlich wirklich sein, dass die sich da ein bisschen mehr bemühen. Wobei ich der Meinung bin, dass jetzt Leipzig momentan auch nicht unbedingt Bedarf hätte auf dieser Position. Ähm, ja, also die haben da schon ganz, ganz gute Leute auf, äh, ja, auf, auf, auf ihrem Kader oder in ihrem Kader. Also von daher habe ich noch die Hoffnung, dass es da keine... Unmoralischen Angebote gibt aus Leipzig, aber nichtsdestotrotz so eine Mannschaft wie Hoffenheim oder so, die wird sich umgucken nach einem geeigneten Innenverteidiger. Frankfurt ist damit sie hat auch eine Mannschaft, die man nennen kann, kann gerade wenn sie in die Champions League kommen. Also das wird einfach schwierig, dann so ein talentiertes Innenverteidiger, Talent, muss man ja immer noch sagen, einfach beim Verein ja, vom Verein wieder zu überzeugen. Also da mache ich mir schon so ein bisschen Gedanken. Und vielleicht ist da Hitz gefragt, dass der in dem Moment dann jetzt nicht sagt, der Baumgartel muss spielen, aber dass er halt wenigstens mal diesen Denkanstoß gibt und sagt, ja, also, wir sollten halt schon gucken, wie du es ja auch gesagt hast. Wir zählen auf diesen Spieler, der ist ganz, ganz wichtig für uns und ähm, wenn der Leistungsabfall nicht allzu groß ist, kann man ja darüber nachdenken, das anders zu lösen. Wobei ich mal gespannt bin jetzt gegen Leverkusen, ob Weins hier nicht mit der super Superidee nochmal um die Ecke kommt, Kabak als Rechtsverteidiger <lacht> einzusetzen. Also, ganz abwegig finde ich es nicht. <lacht> Ich glaube, da wird das eine oder andere äh, geben in der Aufstellung, das uns überraschen wird gegen, gegen Leverkusen. Also so zwei Positionen könnte ich mir vorstellen, die uns überraschen. Ja, einfach so als Trotzreaktion des Trainers, möchte ich mal sagen. Betrifft,
1: ich bin mal gespannt, also ich. <lacht> ja. ah, ich, das, ach, ich weiß nicht,
0: ich glaube nicht. Vielleicht betrifft eine Position ja auch Mario Gomez, über den wurde er auch im Netz und äh, ja auch von die, diversen. Experten, ich tue mich immer schwer damit, aber von diversen Experten, gerade beim Doppelpass, äh, wurde ja Mario Gomez auch so ein bisschen Unvermögen unterstellt. Äh, Gerade was diese erste Chance anging, als er den Ball da volle Mütze in die Fresse bekommt, da bin ich der Meinung, gut, das ist ein bisschen dumm gelaufen. Wenn er Glück hat, breit der Ball von seinem Kopf direkt ins Tor und keiner redet darüber, aber dass er da nicht mit dem Fuß noch rankommt und den Ball gerade diesen Meter noch nach rechts schiebt und äh, ihn damit ins Tor schiebt, äh, das möchte ich ihm nicht vorhalten. Die zweite Großchance, die er hatte, äh, hat eigentlich auch perfekt abgeschlossen, aber da hat Martina ja super reagiert. Also in diesem Spiel würde ich Mario Gomez jetzt kein Unvermögen unterstellen. Es gab aber schon Chancen, Spiele, da hätte mehr rüberkommen müssen von Mario Gomez. Ja, ich weiß nicht, wie du diese Personalie siehst, Mario Gomez. Kann man das riskieren, dass man ihn draußen lässt, weil es gibt ja auch wirklich eigentlich gar keine Alternativen zu ihm?
1: Ja, das ist das Problem, dass man halt sich grundsätzlich äh, auch diese Saison halt auf ihn komplett verlassen hat äh, und er trifft halt einfach nicht mehr so, wie wie er mal getroffen hat. Er hat jetzt sechs Tore, sieben Saisontore, ich weiß gar nicht. Ja, fünf oder äh, sechs, ja. Genau, also aber er er trifft halt einfach nicht mehr so verlässlich wie, wie wie das mal war man hatte trotzdem komplett auf ihn gesetzt was dann ein Fehler war wie man jetzt merkt äh, und äh, ja jetzt gegen gegen Nürnberg also die erste Chance, also ich finde alles, was man ihm da ankreiden kann, ist halt die die schlampige Ballernahme, wodurch er ja erst diese blöde Situation kommt, dass er halt gegen Martenia in den Zweikampf muss. Ähm, der klärt dann äh, ins Gesicht von Gomez und ja, der Rest ist halt einfach unglücklich, aber jetzt, das ist jetzt kein Unvermögen, das ist einfach Pech. Ähm, wie gesagt, der, die die Ballernahme am Anfang, die kann man ihm ankreiden und die Chance dann in der, in der 89. oder so, da ist der Winkel relativ spitz und Martenia hält halt das, das Ding halt richtig gut und äh, Martenia ist viertbester Torhüter in, in dieser Saison, der ist halt kein, kein schlechter, den hält er gut. Ähm, nee, Aber da kann man ihm halt nicht viel vorwerfen. Ich glaube, so das Problem ist einfach, ähm, dass die Leute, die, die beim VfB dazu geeignet äh, wären, auf dem Feld vorwegzugehen wie Mario Gomez, wie jetzt der verletzte Christian Gentner. Ähm, du, du kannst halt diese Leaderrolle auch nur einnehmen, wenn du es halt mit sportlichen, mit sportlichen Leistung und sportlichen Erfolgen unterfüttern kannst. Und das kann Mario Gomez in dieser Saison nicht. Und deswegen funktioniert das halt auch einfach nicht. Genauso wenig wie bei Christian Gentner. Du kannst nicht... Äh, wenn du halt jemand bist, der halt nicht gut spielt, fällt es, glaube ich, schwer, auf dem Platz der Lautsprecher zu sein und andere zu motivieren. Ne? Also, was, was soll jetzt Mario Gomez mit seinen sechs oder sieben Saisontoren einem äh, Steven Zuber erzählen, der halt äh, seit Winter da ist und fast genauso viele Tore geschossen hat. Oder Ozan Kabak, der auch schon drei Tore, der unser drittbester Torschütze ist. Ne? Also, äh, d- das ist halt schwierig, wenn du eigentlich der der Leader sein solltest, aber die ähm, sportlichen Erfolge oder die sportlichen Leistungen das, das nicht bestätigen. Und das ist so das Grundproblem, dass ähm, die, die vorweggehen könnten, einfach äh, schlecht spielen. Und wir haben, wir haben keine Alternativen. Ich meine, das ist dann wieder der Wechsel, Gomez raus, Gonzales rein. Ähm, der, der trifft noch weniger. also ähm, ja, Gegen Nürnberg auch. auch, der mhm. kam ja rein, da hast du gemerkt, hey, der, der will es mal irgendwie jetzt zeigen. Und dann hat er doch seinen ersten Zweikampf und geht da so dermaßen rein, dass er, dass er erst dachte, er hat sich und seinem Gegenspieler das Bein gebrochen. Ja. Ähm, völlig übermotiviert. Ne? Und er ist einfach äh, zu schmächtig, zu unclever. Ja, nicht abgeklärt genug, also der er, er wird uns vorm Abstieg, glaube ich, nicht retten, wobei es ihm total gönnen würde, irgendwie das entscheidende Tor in der Relegation anzuschießen, ähm, aber ähm, ja glaube ich nicht, dass das äh, so kommen wird.
0: Ja, Gonzalez sehe ich auch taktisch eher schwach. Also da ist noch einiges aufzuholen, aber das kann er mit Sicherheit noch erlernen. Und da ja, muss man Absolut, halt, es, gab,
1: es gibt ja. ja genug Spieler, die in der ersten Bundesliga-Saison einfach schlecht oder nicht gut waren, wo man dachte, oh, ist das echt ein guter Kauf gewesen und dann halt äh, mit einem gewissen ähm, Anpassungszeit und, und Lernkurve dann halt wirklich gerockt haben. Ich weiß noch, irgendwie bei, äh, bei Dortmund als Lewandowski für, ach, wie hieß er denn damals, Barriosch. Barriosch, Barriosch? genau, ja kam, ne? der irgendwie a, 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 jede Chance gemacht hat. Da kam der Lewandowski Dostin und sagte, ob, ob der den ersetzen kann? Und eine Saison später hat er halt äh, geknipst in jedem Spiel. Ne? also Das äh, traue ich González auch zu, dass der sich halt noch entwickelt und einfach mal äh, ein, zwei Saisons braucht, um halt dahin zu kommen. Aber er wird uns in dieser Saison halt nie, nicht vom Abstieg retten. Ja, und ich glaube, dass Gonzales auch natürlich
0: profitiert hätte, wie wahrscheinlich die meisten Spieler, wenn die Saison etwas ruhiger verlaufen wäre, und er einfach auch mal von der Bank häufiger hätte kommen können, weil ich glaube schon, dass er da Absolut vielleicht ja, ein bisschen lockerer dann auch gewesen wäre und vielleicht das ein oder andere Ding reingemacht hätte und ihm fehlt natürlich dann auch das Erfolgserlebnis. Also das kennt ja wahrscheinlich auch jeder, der schon mal in irgendeiner Art und Weise Sport betrieben hat. Wenn du wirklich alles reinhaust jedes Mal, aber für dich selber nichts mitnehmen kannst, ja, dann ist es einfach schwierig. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass bei ihm noch der Knoten platzen wird, weil er bringt, er bringt einfach finde ich schon technisch was mit und er ist willig, Einsatzbereitschaft stimmt, das sind schon mal Attribute. Ähm, möchte jetzt nicht wieder anfangen zu meckern, aber da hat er schon einigen anderen in diesem Kader was voraus und ähm, ich denke, da kann noch was gehen. Und zu Gomez muss man natürlich auch nochmal sagen, dass die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, natürlich für Mario Gomez auch die Hölle ist. Ja, da kommen diese Flanken ins Nichts, ja was soll er mit den Dingern machen? Dann spielt er gegen Abwehrspieler, die in der heutigen Zeit einfach äh, super gut im Kopfballspiel sind, Stellungsspiel ist gut, die haben eine Körperpräsenz, da setzt du dich nicht einfach mehr so durch wie vor zehn Jahren. Also das Spiel hat sich einfach gerade defensiv enorm verbessert von den fast allen Bundesligamannschaften. Da gibt es nicht mehr diese, was weiß ich, mir fällt jetzt natürlich wieder kein Spieler ein, aber weißt du, also, diese, diese ehemaligen Bochumer, die da hinten drinne standen, Innenverteidiger, die äh, theoretisch auch in der Kreisliga hätten kicken können, so auch von der Figur her und so. Also das, das, das gibt's halt heutzutage nicht mehr. Das sind alles, top ausgebildete Verteidiger, ja, brauche ich jetzt eigentlich gar nicht zu erzählen, das weiß ja jeder, aber da hat sich einfach was geändert. Du kannst nicht mehr einfach nur Flanken schlagen gegen so Leute wie, was weiß ich, Upamecano oder von... Das weiß ich wen, ist auch scheißegal. Also, auf jeden Fall kannst du nicht nur mit Flanken agieren, das funktioniert einfach nicht mehr. So, da muss ein bisschen mehr kommen und genau da hakt's ja auch bei uns, dass es halt einfach nichts gibt, ja, keine Ideen, es gibt kein Tempo im Spiel, es gibt einfach keinen kreativen Ansatz und da leidet natürlich auch ein Mario Gomez drunter. Und da muss man fast schon sagen, dass es, dass da sechs Tore noch, also nahe am Optimum sind, also mehr als zehn hat er auch von von den Chancen gar nicht machen können. Also es, es gab, glaube ich, noch so drei hundertprozentige oder vier, die er versemmelt hat. Ja, die, dann, die halt,
1: genau, ja. das die Hoffner in Frankfurt-Geschichte dann in der Hinrunde. ne Ja, aber grundsätzlich, er hat, er hat ja auch nicht so viele Chancen. Ne? hat jetzt gegen das Nürnberg waren es halt wirklich die zwei. Ne? Also, ähm, Keiner. Ke- Guck dir doch die die die
0: statistiken in dieser Saison an. Das ist ja absurd. Also wir schießen vielleicht zweimal aufs Tor in, 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 in jedem Spiel. Das, ist, das geht ja gar nicht. Also das ist auch wieder so so sowas so das muss mir doch als Trainer auffallen Und dann muss ich doch versuchen mein Spiel anzupassen oder, oder meine meine taktische Herangehensweise so umzustellen dass ich die Stärken jedes einzelnen optimal einsetzen kann und da sehe ich schon einfach nur Optimierungsbedarf. Ich, ich möchte jetzt nicht wieder anfangen, dass der hier irgendwie ein ganz schlechter Trainer ist oder sonst irgendwas. Er hat die Mannschaft erstmal stabilisiert. Das muss man ihm einfach zugestehen. Ja, also gerade in der Situation jetzt auch am Samstag gegen Nürnberg kann ich mir gut oder hätte ich mir gut vorstellen können, dass wir in der Hinrunde gleich das Zweite kriegen, wenn nicht sogar das Dritte. Also mhm. solche Situationen hatten wir in der Hinrunde en masse, dass wir auf einmal wegbrechen oder auch noch zu Beginn der Rückrunde gegen Mainz zum Beispiel. Wo, wo, wo einfach innerhalb von Minuten das komplette Spiel abgeschenkt wird. Das hat er zumindest hinbekommen, ja, aber wie lange wollen wir jetzt noch warten, bis es den nächsten Schritt gibt, also wir haben keine Zeit mehr. Es muss jetzt passieren und offensichtlich mit Weins hier, Da kommen wir nachher noch äh, drauf
1: zu sprechen. Ich das jetzt nicht. Das könntest du mal deine deine, deine Frage der Woche rausholen, oder so jetzt der ich, perfekte Übergang.
0: Ich will mich ja immer. Ich will ich, ich will immer so 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 in Wellen vor mir senden, dass ich einmal kurz dann wieder runterkommen kann. Es fällt mir halt wahnsinnig schwer. Also ganz am Anfang dachte ich, ich kippe einfach gleich um, aber es, es ging dann wieder. Okay, Frage der Woche. Ich wollte wissen, Thomas Hitzesberger sagte nach dem Spiel gegen Nürnberg, wir ziehen das zusammen, also mit Markus Weinz hier durch. Ist das richtig oder falsch? Und ich habe auf Twitter und auf Instagram gefragt und äh, auf beiden Plattformen war das Ergebnis relativ ähnlich. 65% Prozent sagen, ja, absolut richtig. Du musst jetzt mit Weinziel weitermachen. Wir gehen da gleich noch ein bisschen detaillierter drauf ein, was da so geschrieben wurde auch. Ähm, und auf Instagram sagt 69% absolut richtig. Mit Weinziel muss man weitermachen. Das wäre jetzt der falsche Zeitpunkt, um den Trainer auszutauschen. Sebastian, wie sie, siehst du es?
1: Ja, ich glaube, das Argument ist ja immer ähm, aus äh, Mangel an, an Alternativen. ne? Und ich glaube, das ist es halt. Also, w- wenn man jetzt sagt, man macht nicht mit ihm weiter, w- wer sollte es machen? Ähm, oh, ey, da müsste es halt irgend so einen Feuerwehrmann holen. Oh, das tut mich auch schwer. Also, wenn du halt so wie, wie wie Schalke mit dem Hüb Stevens einen sowieso im Verein hast, der es machen könnte, ähm, dann könnte man vielleicht diesen Strohhalm noch ergreifen. Aber, ja, ich einerseits würde ich sagen nur weil es keinen besser oder keinen anderen gibt kann man nicht sagen hey wir machen jetzt da wir ziehen das mit ihm durch egal wie es halt wird aber mir fällt es auch schwer irgendwie eine Lösung zu finden wo ich sage das macht jetzt Sinn ihn noch mal zu tauschen gegen gegen irgendeinen vorher den ich nicht kenne, also aus dem aber dem eigenen Verein ist niemand weil ich glaube dass jetzt Andreas Hinkel frisch mit Trainerschein keine keine Option ist dass der die Profimannschaft in den letzten sechs Spieltagen noch zu zwölf Punkten coacht oder so, das wird, denke ich, nicht funktionieren. Also ich tue mich bei der Frage sehr, sehr schwierig, weil ich halt wirklich nicht sehe, dass das Weinziel halt das Optimum aus dem Kader holt, oder da halt irgendwie die Mannschaft halt so motivieren kann, dass dass die das Beste aus sich rausholt.
0: Also am Samstag hatte ich zeitweise das Gefühl, dass Fritzle diesen Job adäquater hätte <lacht> ausführen können, aber das ist natürlich
1: jetzt absichtlich
0: ein bisschen bissig gewesen von mir, muss ich dazu sagen. Was ich nicht verstehe ist, warum Hitzesberger ausgerechnet jetzt diese Aussage trifft. Das verstehe ich nicht. Warum warum hält er sich nicht weiter so bedeckt, wie er es bislang gemacht hat? Das war doch, fand ich, ganz clever, dass er nie gesagt hat, ja, wir machen definitiv weiter. Jetzt hat er aber das Problem, dass wenn es wirklich richtig scheiße läuft, dass er direkt geschwächt wäre, wenn er doch noch handeln müsste. Also es kann ja wirklich doof laufen und du kriegst da irgendwie fünf, sechs Dinger gegen Leverkusen. Nürnberg gewinnt äh, ihr nächstes Spiel und Augsburg und Schalke ziehen davon. Ja, und dann, dann muss er immer noch an seiner Aussage festhalten, weil er sonst schon so ein bisschen, ja, da droht der Gesichtsverlust, wenn er dann handeln würde. Also diese Option würde ich mir immer offen lassen, dass ich den Trainer entlasse. Das würde ich nie in dieser Situation komplett ausschließen. Vor allem, wenn du einfach gar nicht das Gefühl hast, dass hier was passiert auf dem Platz. Es mag ja sein, dass die, was sie ja immer sagen, das sagen sie ja immer alle, egal bei welchem Verein es nicht stimmt, super, die arbeiten großartig zusammen, das ist, also müssen, müssen sie mal auf dem Trainingsplatz sehen, wie das abgeht da. Also zeitweise wird da die Champions League immer eingespielt, sogar spielen wir auf dem Trainingsplatz. Bringt halt nichts, wenn ich am Ende jedes Bundesligaspieltags mit null Punkten oder nur einem Punkt dastehe. Das ist halt das, was am Ende zählt. So, und wenn ich jetzt halt noch zwei, drei Spiele mehr verliere und Nürnberg eins oder zwei davon gewinnt von ihren nächsten beiden Spielen, nächsten drei Spielen, dann. Was ist halt, ja, dann kann ich nicht mehr sagen, okay, jetzt müssen wir das Ding halt durchziehen, mein Gott, dann wären wir halt 18. oder 17. 18. wird schwer, aber <lacht> man weiß es ja nicht. So, Also ich finde diese, diesen Zeitpunkt, jetzt zu sagen, wir ziehen das definitiv durch, eigentlich nicht gut, weil den hätte ich dann äh, früher gesetzt, diesen Zeitpunkt und nicht erst jetzt. Jetzt ist eigentlich alles möglich aus meiner Sicht. Ähm
1: ja, das, ist, das stimmt schon. Das finde ich auch ähm, nicht, nicht gerade clever. Da musst du wahrscheinlich jetzt auch feststellen, dass der Posten des Sportvorstands halt gar nicht äh, ja, doch sehr äh, diffizil ist. ne Aber es war ja gut, ne, wenn er sagt, hey, wir arbeiten so lange zusammen weiter, wie es Sinn macht. Genau. Ähm, das, das war war eine sehr diplomatische Lösung. Ähm, aber jetzt halt zu sagen, hey, wir ziehen es halt durch und dann verlierst du halt wirklich gegen Leverkusen 0 zu 4 oder 0 zu 5. Also, und dann musst du ja... Wirklich, du musst ja alles machen, ähm, alle Maßnahmen ergreifen, von denen du denkst, dass sie den VfB eventuell in der Liga halten. das ist ja egal was. ne Und wenn du noch drei Trainer rauswirfst, wenn du, äh, weiß ich nicht, ähm, Geral statt Ziele ins Tor stellst, wenn du äh, Spieler suspendierst, also musst du wirklich jede Chance ergreifen von der du denkst, hey, irgendwie kann das was bewirken, ähm, auch, auch wenn es Verzweiflung ist, aber da, da darum geht es ja und jetzt halt dann so, so ein, so ein ähm, ja, Schwur zu leisten von einem Trainer, der halt keinen Vertrag für die zweite Liga hat, ähm, also das wäre jetzt was anderes wenn der Trainer halt irgendwie ein junges Talent ist und man sagt, hey mit dem gehen wir runter und dann auch wieder hoch oder so, aber das ist Markus Weinzähl ja nicht also insofern genau. ist das schon ein bisschen, bisschen befremdlich, das stimmt.
0: Du kannst zu 99% davon ausgehen, dass der in der kommenden Saison nicht unser Trainer ist, egal in welcher Liga wir spielen Und das ist ja ja allein schon der Grund, warum ich als Hitzesberger in der momentanen Situation überhaupt nichts mehr ausschließen würde. Ja, Es kann ja auch sein, dass der Trainer äh, einfach wirklich dann die Mannschaft ab einem bestimmten Punkt nicht mehr erreicht, weil seine seine Ideen nicht fruchten und äh, weil halt jedes Spiel so läuft wie das Nürnberg-Spiel. Da verlieren die Spieler dann auch das Vertrauen zum Trainer und dann musst du handeln. Aber gut, ich sag mal so, kurz nach einem Spiel, nach dem Spiel gegen Nürnberg ähm, ist es halt so, dass, dass du so eine Aussage mit Sicherheit mal tätigen kannst und im Nachhinein denkst, Mensch, hätte ich es lieber anders ausgedrückt. Das glaube ich nämlich, war hier der Fall. Also ich, ich kann mir nicht. Außer es war intern wirklich so besprochen schon und und das finde ich dann wiederum okay, wenn du es intern auch hältst, ja, dass man sagt, okay, wir ziehen das Ding hier zusammen durch und nach außen kommunizierst du, solange es halt läuft. Und, und, und solange wir das Gefühl haben, erster richtige Mann, gibt es für uns keinen Grund, da irgendwas dran zu ändern. Das kann man, wie gesagt, zu so lösen, aber wenn er so in die Öffentlichkeit geht, wird er sich da an diesen Worten messen lassen und spätestens, ja, wenn es dann wirklich jetzt drei Niederlagen oder so am Stück hageln würde und wir wirklich auf Platz 17 rutschen würden, dann wird ihm diese Aussage wahrscheinlich um die Ohren fliegen, also... Schwierig, aber äh, gut, Hitzesberger ist für mich wirklich das aller, allerkleinste Problem aktuell. Ähm, der kriegt von mir noch 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 einiges an Bonus oder hat einiges an Bonus, weil der hat ja noch gar nichts richtig machen können hier. Der ist ja momentan wirklich einfach nur mit so einem halbleeren Feuerlöscher äh, an der mercedes unterwegs
1: und versucht irgendwo... Einen Großbrand zu löschen, ja. ja ist so. Es ja, ist, ja, klar, also...
0: Für ihn ist es eine ganz schwere Situation. Da muss man froh sein, dass er die Situation überhaupt angeht, weil ich glaube, gemütlicher war es als NLZ-Leiter. Und ähm, ja, lieber hat er da genügend gehabt von, von uns Fans. Ja gut, das ist jetzt, wie es ist. Äh, und zur ja zur, zur, zur aktuellen Situation mit gab Es noch ein paar interessante Tweets, die uns erreicht haben. Also ihr könnt natürlich auch unter die Frage der Woche immer ja eure Gedanken so ein bisschen ausführen. Das finde ich sogar gar nicht mal so schlecht. Und dann können wir die hier so ein bisschen verlesen. Zum Beispiel schreibt äh, Ray Bocanero, wenn man selbst im schwierigen Umfeld zu den Skeptikern zählt, lebt der Schwabe richtig auf. Mal im Ernst, traut ihr Weinziel die notwendigen Siege zu? Nach Samstag fehlt mir da jegliche Fantasie. Könnte man nicht den Wittmeier schon früher von Hertha loseisen? Also hier werden schon neue Trainer in Stellung gebracht, beziehungsweise bereits verpflichtete Trainer für äh, für die kommende Saison. Ja, erstmal die erste Frage. Traust du weinst hier die notwendigen Siege zu? Die wir brauchen um oder anders anders anders, was glaubst du wie viele Siege braucht man denn um mindestens Platz 16 zu erreichen?
1: Ja, gute Frage. Gute Frage. Wie viele Siege brauchen wir noch, um Platz 16 zu erreichen? Muss man ähm, hier gucken, kurz. Wir, wir haben jetzt vier Punkte vor Nürnberg und wir haben ähm, sieben vor Hannover. Also ich glaube, wir brauchen, um Platz 16 zu erreichen, noch einen Sieg. Ja, Oder also so drei, drei bis vier Punkte reichen wahrscheinlich. Ähm, und wir, wir hatten ja immer mal auf unserer Agenda den Tabellenrechner und haben <lacht> dann immer wieder vor weil es zu lange dauert. Ähm, aber man kann sich die Spiele durchgehen. Wolfgang Dietrich hat ja gesagt, wir müssen ja nur unsere Heimspiele gewinnen. Ähm, ich sage, wir <lacht> Haben gegen, gegen Leverkusen, ich meine, Leverkusen kommt an, hat jetzt glaube ich dreimal in Folge verloren. Also, die brauchen dringend einen Sieg. Jetzt kann man sagen, der VfB ist wieder der Aufbaugegner oder ah, jetzt kriegen sie die vierte Niederlage in Folge, die Leverkusener. Ich würde sagen, gegen Leverkusen gibt es auf jeden Fall auch keinen, keinen Heimsieg. Dann kommt das Duell komm, in Augsburg. Sebastian, lass uns diesen Tabellenrechner anwerfen. Komm. Also komm dann machen wir jetzt Ja, also
0: manchmal muss man das ja machen, um einfach. Äh,
1: Jetzt machen wir das Also, also 29. Da Spieltag. Freitag, ich gucke mir die Freitagsspiele mittlerweile fast nicht mehr an, weil ich da einfach keinen Bock drauf habe. Aber ich werde mir am Freitag Nürnberg gegen Schalke gerne angucken.
0: Okay, oh ja, Nürnberg gegen Schalke ist natürlich gleich mal ein richtig wichtiges Duell. Und dann auch noch, dass die sind ja partnerschaftlich miteinander verbunden.
1: Ja, absolut, ja. Hey, 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 und nachdem jetzt, ich meine, Schalke, die, die haben jetzt ne, gegen, gegen Frankfurt ist ja nicht so schlecht gespielt und <lacht> kriegen dann halt den, 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 den Treffer. in der 99. Minute. Also denen geht es ja genauso beschissen wie uns, nur einen, nur zwei Tabellenplätze weiter oben. Aber die haben ja auch so gut wie nichts gewonnen und, und ich bin auch der Meinung, dass, dass, dass das Modell Hübs-Devens 2019 auch nicht mehr so gut funktioniert. Also ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass das bei Schalke ähm, noch ähm, äh, berg, bergab geht. Ähm, aber, 1-1? Ach, ja, ich denke, es wird ein unentschieden. Nürnberg hat jetzt ein bisschen äh, zwei Spiele lang nicht verloren. Ähm, Schalke, also 1-1, okay, das müssen wir nicht tippen, nicht tippen. Äh, v- ja, VfB gegen Leverkusen. Nee, also ich, ich, rechne, 1-3. ich rechne nicht mit dem mit Punkt.
0: Ich, ich habe 1,3 jetzt hier bei mir mal. Ja, 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 ich denke auch.
1: Also das. Nee, ähm, Hannover-Gladbach ist das. Hannover, auch ja, da, da, da gewinnt Gladbach, äh, hat jetzt 1-1 gespielt und die, also ich würde sagen, Gladbach gewinnt 2-0. Okay,
0: kann ich mitgehen, aber ähm, das ist für mich hier ja so das Spiel, da könnte ich mir auch unentschieden vorstellen, aber wenn ich jetzt Geld setzen müsste, würde ich auf Gladbach setzen, ja, das ist schon richtig.
1: Genau, und am Sonntag scheint dann noch ähm, Steintern Frankfurt gegen Augsburg zu spielen, also da kann dann mit einem äh, neuen, Trainer. Mit dem neuen Trainer, aber in Frankfurt... Glaube ich nicht auf einen neuen Trainereffekt. Martin
0: Schmidt äh, ist der neue Coach. Übrigens, das war auch jemand, den ich beim VfB so ein bisschen im Verdacht hatte, dass der zur kommenden Saison hier Kandidat werden dürfte oder könnte. Ähm, Das hat sie jetzt natürlich erledigt. Ah, Also, dieser Trainerwechsel, der macht es mir ein bisschen schwer, wenn ich ehrlich sein soll. Und die Nürnberger, äh, die Frankfurter haben sich jetzt gegen Nürnberg und auch gegen uns, also gegen die Mannschaften, die unten stehen, dann doch ein bisschen schwerer getan. Auch wenn natürlich das 3-0 dann deutlich war. Aber... ah,
1: dann, dann, dann geben wir den Augsburgern äh, wegen des neuen Trainers einen Punkt. 1-1. Oh. 1-1, also. So. Okay, so. Ähm, da tut sich tabellarisch natürlich nicht so viel. Deswegen gehen wir gleich zum 30. Spieltag. Ähm, da spielt dann Leverkusen ähm, gegen Nürnberg. Da tippe ich auf Leverkusen. Ja, aber die 2-0 oder so. Sind 2-0. Ähm, äh, ja, dann ähm, <lacht> Augsburg gegen VfB.
0: Wir können aber noch nicht mal äh, den den Relegationsplatz verlassen, wenn wir das Spiel gewinnen würden. Aber also da habe ich gar kein gutes Gefühl jetzt mehr. Ich, ich kann es nur so sagen. Also ich, ich glaube jetzt mit dem Trainerwechsel, äh, Achtungserfolg vielleicht in Frankfurt, wenn man dieses 1 zu 1 wirklich dann als Achtungserfolg äh, werten kann, ich glaube, dass die Augsburger da 2-0 uns wegmachen. Weg
1: ne? Oh ja, also der halte ich für nicht unwahrscheinlich, äh, gehe ich mit. Und äh, Schalke spielt zu Hause äh, gegen Hoffenheim.
0: Da würde ich Richtung hoffmann tendieren
1: oder unentschieden? Ja, dann machen wir doch mal. Aber Hoffenheim ist ja gerade echt gut drauf. Ich mache ja. mal 0-1 und Hannover muss in Berlin ran. Ah, die Berliner kriegen auch nichts mehr gebacken nee. aktuell. Hm, aber Hannover... Die Berliner, die, Berliner, die Berliner gewinnen zu Hause gegen Hannover und tun sich dann schwer bei uns. Deswegen kriegen ah, ja, Berlin, das gut. Berlin 1-0. <lacht> ähm, sag mal, die Leverkusener, dann spielen sie ähm, in Augsburg. Die haben jetzt dann das wirklich ja äh, Stuttgart Nürnberg, Augsburg, das ist ja abgefahren. die sind dann das Zündern an der Waage absolut,
0: vielleicht. Absolut, absolut. Also wer gegen Leverkusen gewinnt, der steigt nicht ab. Können wir so mhm. festhalten. <lacht> Okay. Ähm, ja, aber auch wieder Heimspiel für Augsburg dann auch gegen Leverkusen. Ja. Aber das wird schwer. Also dann nochmal, vielleicht ein unentschieden maximal oder Leverkusen-Sieg. Was nee, du?
1: da sehe ich jetzt mal Leverkusen. Die, die, die spielen ja noch um ähm um, Operpokalplätze die, 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 die mhm. müssen gewinnen. Also das gewinnt Leverkusen, das, das mache ich jetzt einfach. Äh, dann ähm, ähm, Revier-Derby, äh, Dortmund gegen Schalke.
0: Puh, das ist auch schwer zu tippen, aber das, ich...
1: Dortmund muss, und, halt, ich, ich, muss ich, 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 ja irgendwie... Unentschieden, okay? Ja, gehe ich mit. Ähm, Hannover zu Hause gegen Mainz, da haben sie ein Doll vielleicht an der Bleibt ja. <lacht> oder ach, weiß ich weiß ja auch nicht, aber da haben sie halt, da ist klar, dass die sind abgestiegen, da spielen sie befreit auf und gewinnen das einfach mal
0: <lacht> und verlieren nur zu zu <lacht> <lacht>
1: Nein, sie gewinnen wirklich 2:2 null äh, gegen okay. gegen Mainz 0:5, weil für die geht's ja um nichts mehr und äh, das gewinnt Hannover und der VfB ähm, tritt dann zu Hause gegen Gladbach an. Die da oben dann auch noch irgendwie mitspielen und die anderen auf Distanz halten müssen. Aber da, Ähm, glaube
0: ich, geht was. Also ich glaube, gegen Gladbach geht was, weil die wirklich äh, keine gute Rückrunde spielen und diese diese Hacking-Nummer jetzt auch, die ist äußerst mysteriös. Also man lasst
1: mal den VfB mal gewinnen, weil sonst wird es da auch irgendwie langweilig ähm, auf Platz 16 mit den Abständen. Ähm, Dann gewinnt der VfB. 1-0, so ganz dreckig. Okay, 1-0. Und und, äh, Nürnberg zu Hause gegen die Bayern. Ich denke, da können wir von einem (lacht) Bayern-Sieg ausgehen. Mhm. Ähm, mache ich mal 0 zu 7. So. <lacht> Ey, das Torverhältnis ist noch wichtig. <lacht> <lacht> ja, warte, dann, dann mache ich kein 0 zu 7, ich mache einen 0 zu... 6. <lacht> so, weiter geht's. Wir sind am ähm, 32. Spieltag ähm, und der VfB muss nach Berlin, wo er, glaube ich, irgendwie noch nie gewonnen hat, so gefühlt. Ja. Und auch diesmal ähm, gibt es, es gibt's überraschenderweise ein 1 zu 1. Durch ein Tor von Wein in der 90. Minute. Genau, genau. Ja, schön. Ähm, oh, jetzt, jetzt bin ich gespannt Bayern, auf dein Ergebnis. Ja. Ähm, die Bayern gewinnen zu Hause 9 zu 1 gegen Hannover.
0: <lacht> ich könnte wetten, das wird so ein komisches 2-1 oder so, <lacht> so ein 5-4 ja. oder sowas wie gegen äh, Heidenheim.
1: Also 9 Wolfsburg zu 1, ja? Und, genau, 9 zu 1 und Wolfsburg spielt zu Hause gegen Nürnberg. Und für Wolfsburg geht es ja auch noch um was, da äh, schießt Ginczek zwei nee, Toren. Nee,
0: Moment, das Moment, Moment. Voll. Ach so, stimmt, okay, du hast recht. Ich, ich, ich tippe hier nämlich das auch mit ein. Und dann denke ich gerade, für Wolfsburg geht's doch um gar nichts mehr. Ja, die ja, aber, doch ja halt. aber es ist, du hast
1: natürlich recht, ja. Und dann, äh, äh, Schalke gegen Augsburg, ähm, das, die sind jetzt gerade äh, einen Punkt auseinander, 14. gegen, also 15. gegen 14. Oh,
0: ja, das ist interessant. Mhm. Für den VfB ist das natürlich aus der, ja, aber ich denke, das gewinnt Schalke. Zu Hause gegen Augsburg. Ja. Oder was sagst du?
1: Ja, Schalke gewinnt das äh, 2 zu 1.
0: Ja, ich glaube, das gewinnen die. Da ist dann auch der Schmidt-Effekt ist verpufft. Äh, das, ja, <lacht> ja.
1: Ähm, 33. Spieltag oh, der VfB oh. zu Hause gegen Wolfsburg. Wir können ähm, mal ganz
0: kurz, kurz die. die oh, nee, das machen wir vom letzten Spieltag, wie es dann unten steht zu dem Tag. Ja, ja das war genau. Hier.
1: Also, ich, ich sag gegen Wolfsburg äh, gibt es noch, gibt's noch mal einen Heimsieg, weil sonst wird es auch langweilig. jetzt. Echt? In, 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 ja, ja, ja. Gegen Wolfsburg haben wir da in der. Haben wir, haben wir, Letzte Saison? Ja, da haben wir gewonnen. Vorhin, als der Gentner sich da so stimm verletzt hat, da haben wir gewonnen. In Wolfsburg gewinnen wir nie zu Hause. Das, das wird was. Als er, gegen, ein-
0: als er in die zweite Liga geschossen wurde. Genau. Gentner. Was tippst du?
1: 1-0, 2-0? 3-0. Äh, 2-1 wird irgendwie ganz dramatisch.
0: Ja, viele Tore schießt man nicht.
1: Nee, genau äh. nicht, das nicht. Augsburg ähm, spielt gegen Berlin.
0: Boah, da habe ich gefühlsmäßig nur ein Unentschieden auf Lager, aber
1: Okay, wir machen ein machen, 1-1. Ähm, Nürnberg zu Hause gegen Gladbach. Aber Nürnberg ist auch schon irgendwie abgeschlagen. Das also ist eigentlich egal, wie die spielen. Die gewinnen auch nochmal gegen Gladbach. Ähm, Leverkusen gegen Schalke. Ich, ich, ich tendiere zu Leverkusen.
0: Äh, da, da. Was denkst du? Ja, also ich denke, das ich gewinnt auch ist Leverkusen. Lever- und wieder ist es
1: Leverkusen. Auch noch gegen Schalke. Ja, die, das stimmt, stimmt. die spielen gegen alle noch. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ich spielen gegen Nürnberg, Augsburg und Schalke. Also nach Samstag bin ich, bin ich Leverkusen-Fan auf jeden Fall. <lacht> ähm, und Hannover spielt zu Hause gegen Freiburg. Ähm, und nachdem äh, Martin Kind zurückgetreten ist, gewinnt Hannover mit 4 zu 0. <lacht> und hat damit äh, 20 Punkte. So, jetzt, pass auf, vor dem letzten Spieltag ist es folgendermaßen, also Hannover ist 18. mit 20 Punkten, Nürnberg ist 17. mit 21 Punkten, der VfB ist 16. mit oh, wir 28 haben 20 Punkten. Wir haben den Relegationsplatz sicher. Wir haben den Relegationsplatz sicher ähm, und haben ähm, zwei Punkte auf Augsburg und drei Punkte auf Schalke, hm. die wir aber aufgrund des äh, desaströsen Torverhältnisses nicht mehr einholen können. Wie viele Tore sind es denn? Ähm, also der VfB hat minus 35 ja. und Augsburg und Schalke haben jeweils minus 18. Okay, also ist okay, schwierig. Ein ja, 10 okay. zu 0 Sieg auf, äh, auf Schalke wird wird uns reichen. Aber okay. wir haben ein Endspiel mhm. auf Schalke gegen Augsburg, die antreten müssen in Wolfsburg.
0: Also Schalke ist auf jeden Fall gerettet. Da, da kann ja nichts mehr passieren. Schalke
1: ist durch. Das deswegen kann, verlieren
0: sie auch. Ja, ja genau. Ich, aber das wäre jetzt das wäre ja die eine Herangehensweise, die andere ist aber, dass sie natürlich dann endlich mal diesen Druck weg haben, was auch diese Mannschaft so ein bisschen runtergezogen hat in der kompletten Saison. Vielleicht sehen wir auch dann das Schalke, was man, was man sich in Gelsenkirchen so die ganze Saison schon gewünscht hat.
1: Ja, ich glaube, die haben am, am 33. Spieltag den Klassenerhalt ähm, klar gemacht und treten da völlig verkatert an ähm, und, und verlieren. Ähm, die haben gegen Leverkusen äh, verloren am 33. Spieltag. Und damit den Klassenerhalt klar gemacht und <lacht> verlieren deshalb ähm, gegen den VfB äh, 1 zu 3, weil der VfB seine beste Saisonleistung zeigt.
0: Der Sebastian ist ein Scriptschreiber par excellence. Ich möchte fürs Protokoll festhalten, ich gehe davon aus, dass wenn es wirklich so wäre, dann verliert der
1: VfB auf Schalke. Oder unentschieden. Also, aber gut, wir, ich kann auch mit einem 1 zu 3 ganz gut leben, wenn jetzt wir Augsburg. Wir können auch ein, können auch ein dramatisches 3 zu 3 machen, aber dann landen wir halt auf dem Relegat. Ah, warte, ja doch, wir auf auf ja, du. Nicht. Also jetzt machen wir mal weiter kurz. Also wir müssen noch ähm, Wolfsburg gegen Augsburg. Also Wolfsburg spielt vermutlich noch äh, um äh, Europapokalplätze. Den sogar Champions Und, League, ah, ja. Oder Champions League sogar. Boah. Und, ah, das wird herrlich, weil, weil, pass auf, nämlich, ähm, das wird wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein 34. Spieltag, wo wir danach dann äh, zehn Jahre älter sind, ähm, weil das ist nämlich so, ähm, dass der VfB in der 90. Minute irgendwie noch das 3 zu 2 schießt gegen Schalke und in Wolfsburg, ähm, Ah nee, warte, doch, das ist eigentlich dann egal, und in Wolfsburg äh, führt lange ähm, Augsburg und in der 90. Minute trifft dann Ginschek zum 1 zu 1. Aber das bringt uns noch nichts.
0: Ja, das genau Verdammt. das wäre der, wär der VfB. Jetzt sind wir alle mit 31 Punkten auf Platz 14, 15 und 16.
1: Genau, nee, also es steht, es steht in, in Wolfsburg steht es lange 1 zu 1 und in der 90. trifft Ginscheck <lacht> 2 zu 1. Also 89. <lacht> Minute ist der VfB 16. Und Augsburg ist 14. Und Schalke ist 15. Alle haben 31 Punkte. Und dann trifft Daniel Ginscheck in, in der 90. Und zack, steigt der VfB auf 15 und Augsburg ist 16. Wolfgang
0: Dietrich findet das gut.
1: Ja? Also, also ich, ich bin
0: ich bin gerne dabei bei deinem Szenario, aber ich vermute, ich vermute, dass es sehr sehr schwer wird, Platz 15 noch zu erreichen. Und, Nicht und unmöglich.
1: Und wenn es so kommen würde, hätte der VfB, als wenn sie auf Schalke dann noch 3 zu 2 gewinnen, während Wolfsburg in Augsburg 2 zu 1 gewinnt, würde der VfB die Saison als 15. beenden mit 8 gewonnenen Spielen, 7 Unentschieden und 19 Niederlagen, 35 zu 69 Toren und 31 Punkten, während Augsburg mit 30 Punkten in die Relegation müsste.
0: Tja, das wäre noch wirklich toll, ein toller Abschluss einfach für diese Saison. Und wenn es so kommt, dann setzen wir uns spätestens am, ähm, ja, wann ist der 34. Spieltag? Irgendwie Mitte Mai, die Woche drauf zusammen und gehen mal die Lottozahlen für die nächsten Wochen durch. Genau, genau. Und
1: und wenn jetzt halt Schalke und der VfB sich unentschieden trennen, wäre der VfB tatsächlich dann nur 16. und Augsburg 15. ähm, Dann hätten wir 29 Punkte geholt und wären Mhm. in der Relegation. Ähm, Ja, aber wenn man sich Nürnberg und Hannover so betrachtet... äh, Du weißt was?
0: Ich sehe das als Teilerfolg. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: <lacht> also ich fand jetzt die Aussage von 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 Andreas Beck, äh, zu sagen, dass die Relegation, das Erreichen der Relegation, ein Teilerfolg wäre jetzt äh, gar nicht so schlimm. Ich weil wenn nicht. man 16. ist und man kann noch 15. werden, man kann aber auch 17. oder 18. werden, ist natürlich Platz 16 irgendwie ein Teilerfolg. Ähm, ich fand die Aussage halt, dass man mit dem Punkt gegen Nürnberg zufrieden war, äh, fand ich viel, viel schlimmer. Ähm, aber äh, ja, man, man merkt halt, hat das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass die VfB-Spieler wirklich denken, komm, wir retten uns in die Relegation, denn da spielen wir gegen einen Zweitligisten und das ist nicht so schwer wie die Spiele gegen die Erstligisten. Nur muss man sich halt vor Augen halten, wenn es halt eine Mannschaft wie Union Berlin, Paderborn, Heidenheim, haben das ja schon mal aufgezählt, dann in Stuttgart spielt, das wird genauso ein Spiel wie gegen Nürnberg, weil die sind nicht schlechter als Nürnberg vom Kader her. Das wird genau das gleiche Spiel und so schwer wie man sich gegen Nürnberg getan hat, wird man sich dann auch gegen einen Zweitligisten tun und wenn halt dann wirklich mit, mit Heidenheim oder Paderborn so ein kompletter Underdog kommt, das, das wird halt ganz furchtbar werden.
0: In dem Moment, wo du auf eine Mannschaft triffst, die alles gibt und kämpft für einen Traum, wird der VfB Probleme bekommen. Weil genau, wir, das die, denke ich auch. Ja. ja, wir haben nicht die Qualität um Mentalität zu schlagen. Das ist das Problem, was was wir oder was ich mir ein bisschen Sorgen mache in so einer Relegation. Wir können das nicht wie die Bayern einfach so weg weg äh, spielen durch Qualität. Nee, von uns muss auch eine gewisse ähm, Geistesstärke, wenn man das so sagen kann, mit dabei sein. Ansonsten geht das Ding schief, da bin ich mir sicher. Also, äh, dann nehme ich dein Szenario, was du da gerade <lacht> eben durchgetippt hast und bin ganz zufrieden. Äh, kurz noch das, was auch der äh, vorgeschlagen hat mit Wittmeier, dass der schon früher kommt, kann ich mir nicht vorstellen. Also, erstens mal finde ich, das ist auch keine gute Option, jetzt da den Wittmeier noch für ein paar Wochen auf, auf die Bank zu setzen, selbst wenn es diese Möglichkeit gäbe, aber das das, das machst du eigentlich so nicht. Das ist wäre kein schöner Abgang für Wittmeier bei Heder Hertha, der da äh, viele Jahre, erfolgreiche Jahre hatte mit Paul Das schließe ich komplett aus. Und ich glaube auch, dass es für Wittmeier ganz schwierig wäre, wenn der jetzt hier, sagen wir so, in, noch vier Spiele leiten müsste, absteigen mit dem VfB und dann eigentlich auch schon wieder so ein Stück weit das Gesicht des Abstiegs geworden ist und äh, dann eigentlich auch gleichzeitig der Neuanfang sein soll oder Teil des Neuanfangs. Also die Option finde ich nicht so gut.
1: Nee, vor allen Dingen, weil er geholt wird, um halt so eine Konstante reinzubringen. Ein Co-Trainer, der so ein bisschen unabhängig vom sportlichen Erfolg arbeiten soll und die, ja, lang, langfristig arbeiten soll, den muss man halt eigentlich dann möglichst weit weg von so Erfolg- und misserfolgsszenarien szenarien ähm, halten, weil sonst hat er einen, einen, ja, einen denkbar schlechten Start irgendwie und wird, wie, wie du sagst, halt dann einfach mit dem Abstieg und steigt er halt dann, falls dann so kommt, äh, verbunden halt und das wäre wirklich ein, ein denkbar schlechter Start und wird sein, sein Standing halt von Anfang an äh, schädigen. Glaube ich auch nicht, dass das so kommen wird. Und hoffe es auch dass nicht, dass es das so kommen wird.
0: Der Ron at brusting 1893 hat noch geschrieben: ein echter Neuanfang in Klammern der x kann nur nach der Saison mit einem neuen Trainer stattfinden, unabhängig von der Spielklasse, daher richtig, also dass man mit Weins hier weitermacht, verbunden mit der Hoffnung, dass alles schon irgendwie läuft. Ähm, Ja, das ist im Endeffekt ja auch das, was wir sagen und das sehe ich wirklich auch genauso, wie der Ron das geschrieben hat. Macht, glaube ich, keinen Sinn, jetzt den Neuanfang als Harakiri-Aktion zu starten. Die einzige Option, die Sinn machen, nee, auch nicht. Wenn die, Ich wollte sagen, wenn der Trainer, mit dem man sowieso vorhat, in die neue Saison zu gehen, jetzt schon Zeit hätte. Aber das macht auch keinen Sinn, weil er wäre dann auch wieder das Gesicht des Abstiegs im schlimmsten Falle. Nee, es macht, es macht einfach keinen Sinn, jetzt jemanden extern mit reinzuholen. Es es gibt nur die eine Option, dass wenn du Weinzierl entlässt, du mit ähm, mit einem internen Trainer das irgendwie dann auffängst oder Hitzesberger setzt sich da auch noch hin. Ich habe ja vorgeschlagen heute Mittag, der Laser soll einfach eins rüberrutschen. (lacht) (lacht) So viel schlimmer kann es nicht sein. (lacht) Das wäre schön, wenn Holger Laser sich selber ankündigt. Seid auch nächste Woche mit dabei, wenn Holger Laser. sich selber... Schön, wenn er das seine Kommandos trägt. dann
1: über das übers, übers starke mikro irgendwie reingeben würde oder so. Hätte mal was.
0: Das hätte wirklich was. Kannst kaum abwarten. Dann gibt es noch die, ähm, oder den Einwand. Mittlerweile stellt sich mir die Frage, ob Hitzesberger der richtige Manager ist. Das kommt von Germanator. Äh, Holzwürmle 112. Feuerwehrmann. <lacht> Da ist er, der Feuerwehrmann. Das Holzwirbel nur 112. Ähm, ja, ich glaube, das kann man jetzt absolut noch gar nicht beurteilen. Also, Oder? Also Hitzesberger hat ja noch gar nichts gemacht.
1: Ja, absolut. momentan muss er ja irgendwie nur äh, Missstände verwalten halt ne, und kann ihn noch so gar nicht äh, kreativ tätig werden. Ähm, ja, aber ich glaube, er muss halt auch feststellen, dass das halt ein, ein rechter Scheißjob ist halt, gerade wenn sein Verein <lacht> halt irgendwie auf Platz 16 ist, ne? Und du nicht planen kannst, in welcher Liga du nächste Saison spielst und ja, und jetzt so die die ich glaube diese Suche nach dem Sportdirektor gestaltet sich auch ein bisschen schwieriger als er das ähm, vermutet hatte weil die ersten Interviews waren doch sehr optimistisch und viele Gespräche und bin sicher bald und hm, jetzt heißt ja hm, also ja die, die Leute reißen sich momentan auch wahrscheinlich nicht rum zum VfB kommen zu können ähm, ja aber beurteilen kann man seine Arbeit nach der kurzen Zeit ähm, auf gar keinen Fall also aber klar ist auch dieser Hitzeffekt, den es gab für ein paar Spiele Der ist jetzt auch langsam aufgebraucht, das liegt jetzt nicht an ihm, aber das merkt man ja so stimmungsmäßig einfach, wenn dann halt solche ernüchternden Spiele wie gegen Nürnberg kommen und jetzt dann gleich das nächste Heimspiel gegen äh, Leverkusen, wo man eher negativ als positiv gestimmt reingeht, Ähm, das war ja schon mal anders, also aber das hat sich jetzt halt so ein bisschen aufgebraucht was halt dann den Auftretenden der Mannschaft geschuldet ist.
0: Ich finde, das merkst du auch bei Weinziel und seinen Pressekonferenzen. Also Absolut, Diese ja. Zeit,
1: als Hitzesberger neu kam, wirkte
0: Weinziel auch wieder motiviert oder beziehungsweise freundlicher und, und man hat einfach das Gefühl gehabt, dass er auch etwas gelöster jetzt mit der Situation umgeht. Und in den letzten Wochen, Tagen wurde das dann wieder so, wie es auch unter Reschke schon war und ähm, ja, das ist eigentlich so ein bisschen ein Sinnbild für diesen abgeflauten Hitzeffekt, wenn es diesen überhaupt gab. Ja, es ist einfach momentan nicht so besonders schön. Genau, auch Demo- stimmungsmäßig,
1: emotional gab es den Hitzeffekt äh, sicherlich. Jetzt von den Ergebnissen her weniger. Aber klar, man hat ja wirklich auch an Weinziel gemerkt, der so ein bisschen gelöster dann durch die Welt ging. Jetzt haben wir wieder äh, Old Grumpy Weinziel irgendwie. Ähm, <lacht> ja, wo es dann halt schwerfällt, dass der der Mannschaft dann irgendwie, dass der die irgendwie ein bisschen die Haarspitzen motiviert, wenn er selber halt so ein bisschen ja in sich gekehrt und missmutig da irgendwie durch die Gegend zu laufen scheint. Der dirk edgar w
0: auf Twitter bekannt unter at VfB Wallace fan oder Wallace fan weil er ein großer Fan des. hannoveranischen ähm, Mittelfeldstrategen aus Brasilien, aber das glaube ich eher nicht. Ähm, Der schreibt, wer glaubt, dass sich nach einem Nicht-Abstieg beim VfB etwas bei den Verantwortlichen ändert, glaubt auch, dass sich nach einem Abstieg bei den Verantwortlichen etwas ändert. (lacht) Die haben die die Fans gar nicht verdient. Ähm, Ja gut, das war jetzt einfach mal so ein Protest-Tweet, kann man fast schon sagen. Ich habe einfach mal vorgelesen, das haben wir hier noch äh, richtig, weil der Trainer nur so gut ist wie die Gurken-Söldner-Truppe. Ähm, ja gut, das haben wir eigentlich jetzt ja alle schon thematisiert. Von daher können wir das Thema Frage der Woche für beendet erklären. Und ich bin mal gespannt, ob wir mal irgendwas Positives an demnächst fragen können. Vielleicht, äh, weiß ich nicht, könnt ihr euch erinnern, wenn der VfB das letzte Mal vier Tore in einem Spiel geschossen hat. Es ist noch nicht ja, so lange her. Genau, ja. Ja. Äh, könnt ihr euch sogar noch dran erinnern. <lacht> Aber... Ein Thema noch ganz kurz, was mir wichtig ist, betrifft nochmal Markus Weinzierl. Und zwar, wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass der eigentlich so gut wie weg ist. Also keiner geht so richtig davon aus, dass der in der kommenden Saison noch Trainer sein wird beim VfB Stuttgart. Und ich habe mir so ein paar Gedanken darüber gemacht und bin zu dem Entschluss Schluss gekommen, dass es eigentlich enorme Gefahren birgt. So ein, auch wenn es nur intern ist, aber schon feststehender Abschied. Weil man sich natürlich die Frage stellen muss, ob Weinzierl selber, sich noch mit dem Verein und mit seinem Team identifizieren kann, weil ich finde, das bringt er überhaupt nicht rüber, hat er noch nie, muss man dazu sagen. Aber gerade jetzt in der Situation, glaube ich, geht viel über so Emotionalität, äh, Motivator. Ja, also Du kannst ja jetzt nicht mehr, wie du schon richtig gesagt hast, noch an Eckbällen fe- feilen und sowas. Jetzt musst du die Mannschaft irgendwie vielleicht bei der Ehre packen oder musst halt die richtige Ansprache wählen. Darüber kann man sich mit Sicherheit unterhalten bei einem Trainer, der den Verein in ja, einem Monat verlassen wird oder in anderthalb, ob der dann noch sich so mit dem Verein identifizieren kann, dass er da die richtigen Worte findet, mache ich ein kleines Fragezeichen dahinter. Auf der anderen Seite muss er natürlich Profi genug sein, um genau das zu können. Ja, Also wenn das ein Niko Kovac im Pokalfinale kann, obwohl er weiß, dass er äh, eigentlich in der Woche darauf dann gegen den Pokal äh, oder der Trainer des Pokal. Final Gegner sein wird, dann muss es auch Markus Weinziel schaffen. Für ihn geht es ja auch so ein bisschen um seine persönliche Zukunft. Da können wir auch nochmal gleich drüber sprechen. Und ähm, ein weiterer oder ein weiterer Punkt ist für mich natürlich, ob die Spieler nicht so ein bisschen Respekt vor Markus Weinziel verlieren. Weil die werden das auch spüren, die werden auch intern reden und ja, gerade so Problemkinder in Anführungsstrichen, wie Tassos Donis oder vielleicht auch andere Spieler, die sich von Weinziel übergangen fühlen, die werden dann vielleicht auch anders zu Werke gehen im Training oder äh, innerhalb der Mannschaft wird der Fokus vielleicht gar nicht so stark auf diesen Abstiegskampf gerichtet sein, weil die mit sich selber beschäftigt sind. Das könnte sich vielleicht auch noch mal negativ auswirken. Ja, und äh, für die Spieler, das habe ich ja vorhin schon angesprochen, könnte es natürlich auch bedeuten, dass sie nicht mehr so die Motivation sehen, sich beweisen zu müssen, weil der Trainer ja eh bald weg ist und man selber vielleicht auch schon mit dem Gedanken spielt, den Verein zu verlassen. Also ich finde, so ein so, ein, so gut wie feststehender Abschied, der birgt schon große Gefahren. Ich weiß nicht, wie du es siehst, ob, ob, da, ob man das professionell weghändeln kann als Trainer oder ob das vielleicht zu riskant ist.
1: Ich glaube schon, dass die da alle äh, eine Profi genug sind. Also Markus Weinzierl, der dann vielleicht Nee, oder wahrscheinlich in der nächsten Saison nicht mehr Trainer ist, oder auch ein Benjamin Pavard, der nächste Saison garantiert nicht mehr in Stuttgart spielt, die sind alle professionell genug, um, um, um trotzdem ihre Leistung zu bringen. Aber das sind dann wirklich dann diese Zehntelprozent oder, oder diese Nuancen, die dann halt wirklich fehlen. Ne? Also jemand, der dann vielleicht um seinen Job spielt oder um seine Zukunft oder um seine Liga-Zugehörigkeit, der, der agiert dann vielleicht dann doch nochmal anders als jemand, der weiß, oh, nächste Saison irgendwie bei den Bayern habe ich mich hier durchsetzen. Kann. Also, riskiert jemand wie Benjamin pavard noch eine eine schwere Verletzung, um ein Tor zu verhindern? Mhm. Jetzt mal ganz hypothetisch gefragt. Also, wenn er es nicht tut, (lacht) kann man ihm keinen Vorwurf machen. Das ist halt einfach so. Aber jemand, der weiß, hey, ich spiele nächste Saison zweite Liga, wenn ich das jetzt nicht mache, der wird es vermutlich machen. Und ich glaube, das sind so die Nuancen, die jetzt in den letzten ähm, sechs Spieltagen auch entscheidend ähm, sein können. Und ja, wenn du halt einen Trainer hast, der halt erfolglos ist ähm, und der bei Pressekonferenzen auf seinen möglichen Nachfolger angesprochen wird. Äh, ja, glaube ich auch, dass der halt da nicht das Standing äh, vor der Mannschaft in der Kabine hat, die nötig wäre, ähm, um halt ähm, der Mannschaft nochmal richtig Feuer zu machen. Also das ist das gleiche Problem, ähm, äh, was ich eben schon angesprochen habe, wie bei ähm, Leuten wie bei Gomez oder Gentner halt, die halt ihre von oben verordnete leader halt nicht mit Leistung ähm, ähm, hinterfüttern können einfach. Ne? Und das funktioniert nicht. Das ist halt eins von vielen Problemen, dass der VfB hat, dass halt diese ganze Struktur nicht stimmt und die Leute, die in der Hierarchie weit oben stehen, halt nicht das ähm, nötige ähm, Standing haben, das äh, wie soll ich sagen, oder nicht die Erfolge haben, die ihnen das Standing verleihen und deswegen das halt da halt stehen, aber keine, keine wirkliche Handhabe oder Macht dann haben, denke ich.
0: Zu Pavard möchte ich noch sagen, was, was mir da nicht so gut gefällt, ist, dass er, meine, das hat jetzt ein bisschen abgenommen, aber dass er gerade so im Februar oder März war es, glaube ich, auch, Interviews gegeben hat, in denen er sich zu seiner Zukunft zum FC Bayern München äußert. Ich finde, das ist einfach der falsche Zeitpunkt. Ja, ja also absolut das, klar, muss man nicht drüber reden. Ja, ja das, das, also dass man ihn da, darauf anspricht, ist ja klar, aber da muss es einen Berater geben oder, ich weiß nicht, einfach einen Pressebetreuer, der dann vielleicht da einschreitet. Und sagt, hey, so Fragen beantworten wir jetzt nicht, oder so, oder? Ja, die will auch, das da da muss doch die Punkt.
1: Standardantwort sein. Ich bin bis zum 30.06. eingestellt genau. hat. Das war Stuttgart-Fragen, äh, zu meinem neuen Arbeitgeber. Beantworte ich anschließend aus, ne? Aber das, ja. dann zu sagen, das, das geht gar nicht, ne? Also. Ist aber auch wieder selbst, das. Ja, selbst, wenn er das macht, dann muss man sagen halt, hey, ja, das wird aber nicht autorisiert. Das, das geht halt einfach nicht, ne? Also das, da fühlt man sich als Fan, Fan verarscht. also man Absolut und das ist ja das, Sachen. was du
0: gerade gesagt hast, mit dass, dass du glaubst, die wären eigentlich Profis genug, um das handeln zu können, aber eigentlich siehst du es in diesen Momenten, dass sie vielleicht dann doch äh, da noch Schwachstellen haben, um es mal so zu sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, also, ja, das ist ja bei vielen Sachen so, ne, ich meine jetzt, die, die Statements da von Andreas Beck, gut, die waren halt in der Sendung dann geäußert, war kein schriftliches Interview, aber auch da muss man sich doch fragen, hey, wie kommt sich denn der Fan vor, der das halt liest, ne, ihr seid mit dem Punkt, ihr seid zufrieden, dass ihr gegen Nürnberg nicht verloren habt, meine Güte, also, da, da, raufen sich die Fans doch die Haare. Und natürlich kann man im, im, Team dann vielleicht so denken. Aber, ja, man, man, das sollte dann halt irgendwie echt nicht veröffentlicht werden. Also, ähm, mhm. ja, und ich finde da so die ganze, und wenn Andreas Beck das dann sagt, der dann ja auch Kapitän war teilweise, war, war da auch im letzten, ich glaube, er war ja, auch er gegen Wilde. Auf jeden Fall, ja. War Oder war davor mal, ne, das zeigt ja also, dass die Mannschaft so denkt. Das ist ja keine Exklusivmeinung, die er hat, sondern das ist ja wirklich der Tenor in der Mannschaft. Ähm, und dass die halt dann auch nach dem Spiel halt niemand hinstellt. Also nicht Markus Weinz hier, kein Spieler, kein, kein Sportvorstand, kein Präsident und, und sagt, dass das halt einfach viel zu wenig ist, zu Hause gegen Nürnberg nur unentschieden zu spielen, ja. das äh, finde ich halt ganz bezeichnend. Also die sind halt viel zu schnell mit zu wenig zufrieden.
0: Und auch hier nochmal, nicht das Ergebnis ist mein Problem, sondern die Art und Weise, wie es zu diesem Ergebnis kommt. Weil du kannst auch mal gegen Nürnberg zu Hause nur unentschieden spielen ist zu wenig, bleibt auch zu wenig. Aber, aber du kannst
1: ja ein gutes Spiel, genau das, ne, du machst ein gutes Spiel, ähm, hast viele Chancen, betreibst Chancenbucher, führst nur 1 zu 0 und kriegst dann in der 89. einen unglücklichen Handelfmeter gegen dich, das Spiel geht 1 zu 1 aus. Ne, dann kannst du sagen, hey, wir haben gut gespielt und das Ergebnis ist unglücklich, aber wir sind grundsätzlich zufrieden. Aber nach der Leistung kannst du einfach nicht zufrieden sein, nur einen, nur, nur einen Unentschieden geholt zu haben.
0: Ich glaube, was der Beck damit meinte, ist auch das, was wir wissen im Endeffekt, nämlich, dass dass man, wenn man das Spiel miterlebt hat, zufrieden war mit diesem Unentschieden am Ende, weil es halt einfach auch anders hätte ausgehen können. Aber wenn du nur die Aussage siehst und in der heutigen Zeit siehst du nur diese Aussage, das ist das was die Leute lesen, diese Überschrift, dann ist das fast schon ein Schlag ins Gesicht für die ganzen, die da im Stadion sitzen. Und ich weiß nicht, hab, war der Tweet von euch oder habe ich das irgendwie so auf Twitter gesehen, dass, dass man sich da schämen sollte, so viele Leute opfern opfern Zeit und und äh, gehen da regelmäßig ins Stadion und dann liest man sowas. Ja. Ähm, ich weiß nicht, von wem der so Tweet war, aber das fand ich eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja? Also Das ist halt einfach wirklich so. Die Leute reisen hier in Stuttgart nicht nur irgendwie gerade aus aus der Innenstadt an, sondern da, da kommen Leute wirklich Wochenende für Wochenende vom Bodensee her gefahren und was weiß ich wo überall her und die müssen sich zum einen dieses grausame Gekicke angucken, seit Monaten, wenn nicht schon seit Jahren inzwischen, und dann noch solche Aussagen sich anhören. Ja, und das ist halt auch was, was sich durch diese Saison durchzieht, dass wir diesmal mit einem Punkt zufrieden waren, ist im Endeffekt genau das, was Hit, was Gentner zu Beginn der Saison in Mainz gesagt hat. Da kann man mal verlieren. Das ist das, was ich die ganze Zeit höre.
1: Es gibt immer. Ja, genau, ich denke auch viel auf, wir drehen uns halt irgendwie im Kreis. Ja, also, da wurden halt dann noch die, die drei Tore gegen Freiburg wurden schön geredet, oder dass wir gegen, zu Hause gegen Düsseldorf kein Tor bekommen haben. Da wurden halt immer Selbstverständlichkeiten schön geredet. Ja. und, und und, und jetzt sind wir genau wieder da, wo wir schon mal waren, halt. Und es hat sich nichts verbessert. Also vor allem Dingen die Tabellensituation. Das ist äh, verheerend. Also es gibt halt irgendwie keine Entwicklung die ganze Saison über über zwei Trainer jetzt. Und das ist
0: äh, was man ja, nie hört ist: Wir haben es verkackt. Wir ja. haben einfach nicht die Leistung gebracht, die man von uns erwarten kann. Das hört man zu keinem Zeitpunkt. Es sind immer andere Begleitumstände schuld an ähm, ja, Misserfolgen. Und das ist selbst wenn es so ist die falsche Herangehensweise. Ich muss als Spieler mir überlegen, was kann ich besser machen? Was kann, wo kann ich mich verbessern? Wo liegen meine Fehler? Wen kann ich unterstützen auf dem Platz? Wen kann ich mit meiner Leistung, vielleicht sogar noch mit hochziehen, besser machen? Wen... Äh, muss ich Kommandos geben, weil er vielleicht noch nicht so lange im Verein ist, weil er die Sprache nicht so gut weißt weißt du Kuckuck das muss die Fragestellung sein und bei Interviews möchte ich dann einfach in dem Moment eine gewisse äh, Einsicht auch spüren, weil als als Spieler äh, merkt man das ja, dass man eine Scheiße zusammengespielt hat. Man hört vor allem auch, weil denn, wenn das ganze Stadion pfeift, ja, obwohl es zehn Minuten vor Schluss diesen Ausgleich noch gibt und trotzdem das ganze Stadion pfeift und ist unzufrieden, dann weiß ich als Spieler, okay, es war offensichtlich scheiße. Ja, Wenn hier 60.000 Leute der Meinung sind, pfeifen zu müssen, dann da kann, da kann ich nicht sagen, das war jetzt hier ein gutes Spiel oder ein gewonnener Punkt oder so eine Kacke. Also das äh, schwierig, aber ich steige mich schon wieder in die falsche Situation. <lacht> Wir können noch ganz kurz über Maffeo reden. Nein, 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 ich muss noch was anderes einwerfen, weil du hast es schon angesprochen. Markus Weinzierl wurde auf der Pressekonferenz gefragt, wie es eigentlich aussieht mit seinem Nachfolger und gemeint war Oliver Glasner. Von, vom Linzer ASK, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wer dieser Trainer ist, es das heißt schon wieder, das wäre der Übertrainer, ich glaube, dass das so ein bisschen der Adi-Hütter-Effekt ist, das ist ja meistens mhm. so, wenn es irgendwie einen Trainer gibt, der sehr erfolgreich ist, und den man dann in irgendeine Schublade packen kann, ruhiger Österreicher, dann wird plötzlich gesucht, welcher, welcher ruhige Österreicher ist woanders noch auf ja, ja, genau.
1: So, und zack. Also der nächste böse Ö- coach titel dann ja, die Bildzeitung genau. oder so, ja.
0: Kommt der Glasner um, der, um die Ecke, heißt natürlich nicht, dass das kein guter Coach ist, ja. Kann trotzdem funktionieren, ähm, ja. Aber was ist jetzt von ihm als Trainer zu halten habe, Pff, keine Ahnung, ich kenne diesen Mann nicht, ich, ich kann die Leistung, die er da in Linz geleistet hat, überhaupt nicht einschätzen, ist das jetzt gut oder schlecht, was man liest ist, dass er einen sehr, sehr attraktiven Fußball spielen lässt, der äh, ja geprägt ist von gutem Umschaltspiel, schneller Fußball, sehr vergleichbar mit dem, was äh, Frankfurt momentan spielen lässt, also es klingt zumindest mal interessant, aber es reicht ja nicht, dass man eine Idee hat, wenn letzten Endes das Spielermaterial dazu fehlt. Ich weiß nicht, genau, ob die das klingt, Ich muss sagen, Es klingt
1: ja auch ein bisschen wie äh, Alex Zorniger. Ne? Irgendwie ja. sch- schneller schneller Fußball, schön offensiv, schnelles Umschalten, aber klar, wenn halt dann keine Verteidiger hast und dann trotzdem den Fußball spielen lässt, dann ja, kriegst du halt immer aufs Maul. Aber ich meine, das war immer nett anzusehen für neutralen Zuschauer, gar keine Frage. Aber da, da muss man abwarten. Ne? Also kann, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich jetzt schon einen Trainer entscheide, zum VfB zu kommen, äh, wenn er noch nicht weiß, in welcher Liga der VfB nächstes kickt das müssen wir einfach auf uns zukommen lassen
0: zwei personalien können wir noch ansprechen zum einen das thema Pablo maffeo scheint hier endgültig ja beendet zu sein beim Vfb Stuttgart denn ja Maffeo wurde jetzt wieder oder wurde jetzt endgültig aus der Mannschaft verbannt muss individuell trainieren zu anderen Zeiten, also darf praktisch auch nicht mit der Mannschaft sich umziehen oder so, sondern er wird einfach ferngehalten von der Mannschaft, wenn ich das richtig in dem ähm, Artikel rausgelesen habe, den ich glaube ich im Kicker gelesen habe und die, es gab auch noch mal ein paar Internas, die man so nicht wusste, zum Beispiel dass er schon relativ früh seine Unlust auf Stadt und Verein kundgetan hat und ähm, dass es wohl Bestrebungen von Seiten des VfB Stuttgart gab, Maffeo für das Regionalliga-Team mit einzubinden, dass er da wenigstens ein bisschen Spielpraxis sammeln kann und natürlich auch der Mannschaft im Abschied Kampf helfen kann. Und das hat er wohl strikt abgelehnt. Er sieht das nicht ein, dass er in der zweiten Mannschaft ja, spielen muss, soll, darf, wie auch immer. Und wollte den VfB im Winter unbedingt verlassen. Das ist ja gescheitert. Könnte vielleicht sein, dass <lacht> dem guten Herr Dietrich seine Wünsche da nicht erfüllt worden, nämlich, dass äh, man das schon irgendwie wieder hinbekommt und dass man mhm. da keine großen Einbußen machen wird finanziell. Das war ja sehr, sehr clever, dass er das extra noch, bevor die Transferperiode losgegangen ist, äh, mal rausposaunt hat. Ja, Personal Maffeo, hast du da noch was?
1: Außer, nee, dass es schade ja. ist, beizutragen. Nee, es ist schade. Und, ähm, es ist, ja, wenn es halt nicht klappt, dann gehören ja immer zwei dazu, Spieler und Verein. In dem Fall scheint es halt tatsächlich eher am Spieler zu liegen als am Verein oder an der Mannschaft. Ähm, Ja, und dann muss man halt auch schon mal fragen, ob man dann vielleicht voreilig äh, dann 10 Millionen für einen Rekordeinkauf ausgegeben hat, ohne sich dann vielleicht in Girona dann besser zu informieren, weil das kann nicht sein, also so wie er jetzt hier in Stuttgart auftritt, scheint er ja wirklich dann der komplette Eigenbrötler und äh, Egoist und äh, nicht Mannschaftskompatibel zu sein ähm, und das ist ja nicht vorstellbar, dass das halt bei seinen bisherigen Stationen so gar nicht aufgefallen ist. Ne? Also wo, woran liegt, dass es dann halt also entweder es war immer schon so, dann hätte man ihn halt nie kaufen dürfen ähm, oder es ist halt hier erst in Stuttgart so geworden und dann muss es irgendeinen Auslöser haben. Also schwierige Geschichte, äh, aber tatsächlich scheint ja das sagt man so schön, das Tischtuch zerschnitten zu sein ja. und äh, dass man ähm, den äh, irgendwer hat er geschrieben, der steht jetzt nicht mehr quer im Stall, sondern komplett daneben ähm, und dass man für Maffeo das Geld bekommt, was man für ihn ausgegeben hat, wie sich Wolfgang Dietrich das so erwünscht hat, äh, halte ich ihn auch für eher äh, unwahrscheinlich, weil er jetzt ja als äh, schwer vermittelbar irgendwie anzusehen ist.
0: Zwei Dinge von mir nochmal zu der Maffeo-Geschichte. Zum einen ähm, fand ich die, die Aussage von Beck interessant, der gesagt hat, er mag Pablo Maffeo eigentlich, das sei ein feiner Kerl, also ist ja auch eine Ausdruck in dem Zusammenhang, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mal kurz aufgeschreckt von der Couch, ähm, der aber auch einer ist, der sein Herz auf der Zunge trägt und temperamentvoll ist. Und das mhm. sind ja so prägend, also so, so eindeutige Charakterzüge, dass ich mir fast nicht vorstellen kann, dass die erst in der Sommerpause entwickelt wurden, sondern dass ja. es da ja schon irgendwie dieses Temperament vorher gab. Und wenn das jemand ist, der sein Herz auf der Zunge trägt, und lieber Pablo, Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. äh, Kennt man das, glaube ich, auch und kann sich darauf entweder einstellen oder äh, versuchen, da gleich dran zu arbeiten. Das scheint ja dann schon so ein bisschen vernachlässigt worden zu sein. Das war das eine. Und das andere, was ich mich gefragt habe, oder was ich nicht so gut finde, ist, wie das wieder abläuft, dass sowas an die Öffentlichkeit kommt, dass Pablo Maffeo komplett jetzt aus der Mannschaft draußen ist. Ich kann mich da an den ein oder anderen Tweet anderer Bundesligisten erinnern, die das dann einfach mit einem Tweet kundgetan haben oder einfach mit einer News äh, auf ihrer Webseite gesagt haben, hier, der und der Spieler trainiert ab sofort individuell. Da wurde jetzt auch nicht großartig dann darauf eingegangen, welche Gründe das hat oder ob es jetzt Mhm. disziplinarische Maßnahmen sind. Nee, bei uns wird das wieder über äh, die Boulevardmedien in die Welt hinaus posaunt. Das ist halt auch wieder sowas, das ich kann mich an, an ich weiß gar nicht, war das Schindelmeiser, der mal gesagt hat, man möchte auch, dass die Spieler hier mit Respekt behandelt werden und ähm Ja, dass dass man, wenn es zu Ende geht, einen schönen Abschluss findet und dass sich die Spieler dann noch halbwegs gerne an die Zeit beim VfB zurückerinnern. Natürlich ist es bei Mafeo jetzt sehr, sehr schwierig, klar. Das ist ein Sonderfall. Aber trotzdem finde ich es, glaube ich, besser, wenn der Verein solche Nachrichten über die äh, Webseite rausbringt und nicht der Kicker oder was weiß ich, Sportbild oder wer auch immer. Also das hat mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen, dass mal wieder Causa Maffeo über die Boulevardmedien zu uns vordringt und nicht über den Verein. Also das könnte man vielleicht auch nochmal ändern. Ja, das genauso, ja. Äh, gut, und dann habe ich noch äh, vielleicht jemanden für den Herrn Glasner, ein Stürmer, ganz kurz nur. Der Robert Klatzel Ist ja, ist ja im Endeffekt der Jahrhundertstürmer aus Heidenheim. Man muss es so sagen. Er trifft, wie er will. Dreimal gegen die Bayern. Ähm, Mensch, das wäre schon schön, wenn wenn der das Trikot mit dem roten Brustring tragen könnte. Äh, die Frage ist natürlich, was soll der kosten? Und die Frage ist natürlich auch, Sebastian, was hältst du von ihm?
1: ich habe den ich habe das äh, Spiel dabei gegen Heidenheim gar nicht gesehen. Ich habe auch diese Saison echt wenig zweite Liga äh, ge- geguckt, aber ich meine so einen erfolgreichen Zweitligastürmer, den kannst du immer mal holen, weil der halt nicht viel Geld kostet in der Regel. Ähm, für und dann entweder Liga.
0: <lacht> hm? ich sag so ein guter Zweitligastürmer gerade für die zweite Liga ist ja, <lacht> ja genau, also ich
1: meine, wenn, wenn, wenn der VfB halt runtergeht, dann muss man den auf jeden Fall holen, weil das wäre ja quasi so ähm, terror reloaded, reloadet, ähm, um halt sofort wieder aufzusteigen und, und wenn du halt in der Liga bleibst, dann ist es halt eher so Modell äh, weiß ich nicht Burgstaller, was ja auf Schalke am Anfang auch gut funktioniert hat. Mhm. Also finde ich irgendwie, also die besten Zweitligaspieler zu kaufen, immer einen gangbaren Weg, weil das meistens ja vom ähm, finanziellen Risiko überschaubar ist äh, und entweder es klappt oder es es, ähm, klappt nicht, aber sonst kann ich zu dem echt relativ äh, wenig sagen, aber äh, Glasner Glatzel wäre natürlich irgendwie schon (lacht) eine coole Kombi. Double G, endlich wieder
0: hier beim VfB. Äh, ja, also ich, ich finde den Stürmer schon auch interessant. Das ist natürlich eine Frage, was kostet der Typ? Äh, Vertrag läuft bis 2.20, 25 Jahre alt. Also eine ganz, ganz große Entwicklung wird es da nicht mehr geben. Der wird schon relativ weit sein in seiner Entwicklung. Wenn das ausreicht für die Bundesliga, immer ja damit. Wir brauchen definitiv einen neuen Stürmer oder einen zusätzlichen Stürmer. Ähm, ja, wird eine Preisfrage sein. Ich könnte mir vorstellen, dass da so ein Klatzel für den VfB eine durchaus finanziell realisierbare Option ist. Also Das ist natürlich dann schon auch ein bisschen ein Glücksspiel mit solchen Spielern. Also es kann funktionieren, kann auch nicht funktionieren. Jetzt hat er dreimal gegen Bayern getroffen, allerdings gegen eine Mannschaft ohne Abwehr würde wahrscheinlich auch ich ein Tor schießen. Also das weiß ich nicht, ob da da ausrechnet die Bayern-Abwehr so ein Gradmesser ist. Da muss man vielleicht auch mal gegen eine richtige Abwehr spielen, um das einschätzen zu können. Ja gut, der kleine Seitenhieb musste sein, aber am Ende haben sich natürlich die Bauern wieder durchgesetzt, war klar. Waren die schlimmsten Minuten für mich, glaube ich, in der Saison. Abgesehen von allen (lacht) VfB-Spielen. Das wollte ich sagen. Ähm, Ansonsten, ähm, weiß ich jetzt nicht. Wollen wir noch über Gunther Bahner sprechen und seinen Artikel? Gab es da noch irgendwas, was man unbedingt anbringen
1: muss? Nö, nee, nee, so, so, so bahnbrechend war das diesmal nicht. Fand ich auch. Nee, das können wir, können wir, können wir
0: auch. Können Können wir so abhandeln. Wurde wieder natürlich natürlich köstlich drüber aufgeregt und vieles war ein bisschen über. Zogen auch viele Kritik dann am Artikel, also insgesamt. Nö,
1: ja, ich finde, ja, man kann auch. den mal ganz, ganz gut lesen, sich ein bisschen drüber aufregen. Insofern ja. das, der Macht das ja schon wirklich gut und es wird ja mal gelesen, das ist ja, darum geht es ja eigentlich. Genau. Ähm, Nö, nee, absolut okay. Und der hat ja ein paar, paar, paar Insights, die dann halt so äh, locker flockig einfließen und die genau, wie du auch schon sagst, zeitlich einzuordnen und so weiter. Und da gibt es immer wirklich einen, einen relativ lesenswerten Artikel, über den man dann halt ähm, äh, kürzer oder länger äh, reden kann. Aber ja, müssen wir jetzt nicht machen, denke ich. Also so, so bahnbrechend war er wir wirklich nicht. Lang nicht, aber eins will
0: ich wirklich noch anfügen, kurz, weil äh, das hatten wir nämlich im Vorgespräch. Es gab diese zwei Äußerungen von Barner, die er da äh, verbraten hat. Zum einen, dass Hannes Wolf heute noch hätte Trainer sein können, wenn Reschke sich nicht von Anfang an ähm, oder wenn Reschke ihm nicht von Anfang an ins Handwerk gefuscht hätte. Und Bahner Schreibt einfach sagte, ein ehemaliges er könnte jetzt sein, dass das Herr ja Guido war oder was der Kuckuck? Für mich ist es halt bei solchen Artikeln dann ganz wichtig, dass du deine Zeitangabe dazu schreibst. Und das haben wir vorhin im Vorgespräch nämlich äh, besprochen. Du weißt jetzt letzten Endes nicht, wann hat Buchwald diese Aussage getätigt wenn es buchweit war oder eben dieses Aufsichtsratsmitglied, denn äh, ist es glaube ich, ganz wichtig, wann so eine Äußerung fällt, weil wenn es jetzt in der jüngeren Vergangenheit ist, heißt das, dass im Verein darüber immer noch diskutiert wird, das Thema nicht abgehandelt ist, dass es vielleicht immer noch zwei Parteien gibt, dass, dass, dass man sich intern nicht einig ist und eben nicht an einem Strang zieht, was ja immer wieder vom Präsidenten nach außen getragen wird, dass das alles einvernehmlich geschieht und so weiter und so fort. Das ist also ganz wichtig. Wann hat Herr Bahner diese insider information bekommen? Da würde ich mir einfach so, so eine kleine, kleine zeitliche Einordnung vom Jünter, würde ich mir da einfach wünschen. So, damit ist dieser Artikel auch abgefrühstückt <lacht> und die Neckarstadion-Tour, da fasse ich mich ganz, ganz kurz. Ich saß diesmal endlich wieder in der Kanzlerkurve kurve zu Hause, muss man sagen, und zwar diesmal im Block 3 und nee 48a oder auch nicht. Ich glaube, es war, ich glaub, es war 43 B. Genau, 43 B. Jetzt habe ich das Ticket wieder gefunden. Da saß ich Oberrang und ich muss sagen, das sind, das sind schöne Plätze. Wusste ich aber auch, dass man da halt hervorragend sieht, die Stimmung gut mitbekommt. Ähm, dennoch, sag mal, so so ein bisschen auf die Bierdusche verzichten kann. Also wer mit seinem Kind zum Beispiel mal ins Stadion gehen möchte und einfach mal wirklich auch im Zentrum der Stimmung stehen will oder sitzen möchte, ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Man sieht hervorragend, man kriegt die Stimmung mit, die Kinder haben immer was zu gucken, also ich finde diese Plätze sehr, sehr toll, Äh, sitzt da sehr, sehr gerne, Ähm, gerne auch im Mittelrang, wenn man das so nennen kann, da habe ich früher auch immer meine Dauerkarte gehabt. Und als ich da am Samstag aufgestanden bin, Sebastian, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich die neckarstadion tour in der kommenden Saison weiterführe oder ob ich
1: mich da nicht wieder auf einen Platz festlege. wie du heimisch wirst, sehr, sehr ja. Sebastian wirst, Sebastian des Wortes, ja.
0: Ich fühle mich da einfach am wohlsten. Obwohl, ich bin ja der Grinch, der Fußball-Grinch. Äh, Leute, die mich kennen, wissen das auch. Vor allen Dingen meine ehemaligen Dauerkarten-Nebensitzer. Äh, die wissen das auch. Ich, ich bin halt, ich bin so, ich kann das einfach nur so beschreiben. Ich bin so angespannt. Ich kann nicht, ich kann da nicht aus mich rausgehen. Es das, das, das entlädt sich nie bei mir. Es ist einfach eine durchgehende Anspannung. Und ich, ich springe da auch selten auf, wenn ein Tor fällt. Nicht, weil ich so emotionslos bin, sondern es ist. Also ab 20 Minuten vor Spielbeginn ist das äh, wie so eine. Es, kennst du diese Geisterbahn, wo nie was passiert, aber die ganze Zeit ist alles dunkel und überall flackert? So fühlt ja, ja. sich das bei mir innerlich an. Das ist die ganze Zeit, ich bin einfach nur aufgeregt und äh, auf der Hut sozusagen. Ähm, ja, aber mal gucken, wie sich das dann in der kommenden Saison gestaltet vom Platz her. Gut, haben wir das auch besprochen und sind eigentlich durch. Das war eine sehr, sehr lange Sendung heute. Mhm. Deswegen mache ich die Abmoderation ganz schnell, damit du äh, ins Bett kommst oder was weiß ich, vor dem Fernseher oder so. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich empfehle jedem den Vertikalpass, da gibt es tolle, vor allen GIFs, die empfehle ich. Das vertikal äh, Verti- Vertikalgif, äh, das gucke ich mir immer ganz gerne an, da lese es auch immer ganz gerne. Die Artikel sind toll: vertikalpass.de, den Sebastian findet ihr auf Twitter unter itbutze. Ja, kann man auch folgen. Gibt's immer schön Katzen-Content jeden Morgen, da freue ich mich auch immer wieder.
1: Das ist ja, ja bis Mittwoch noch. Ich glaube wenn das Gerüst dann abgebaut ist, dann kriegen wir wahrscheinlich auch noch keinen Besuch mehr. Oder sie findet halt irgendwie einen Weg, äh, an der Fassade hochzuklettern. Mal gucken. Das ist wirklich schön.
0: Einer hat so einen tollen Beitrag da drunter geschrieben, und zwar äh, das schönste, wie, die schönste Guten-Morgen-Reihe auf Twitter oder so?
1: Ja, ich glaube so ungefähr, ja. Super. Ja.
0: Und genauso ist es auch. Man freut sich fast schon mit dir mit, wenn die Katze wieder auftaucht. Die <lacht> berühmte Schweinekatze. Also, wer die Katze mal kennenlernen will, Ed Butze. Äh, bei mir gibt es keine Katzen, dafür in letzter Zeit häufig bissige Videos von amerikanischen Comedians, <lacht> also guckt da mal vorbei, at Ricky Palm ist die Adresse und wenn ihr mit uns kommunizieren wollt über die aktuelle Folge, über zukünftige Folgen, wenn ihr bei den Fragen der Woche mitmachen möchtet, dann at vfbstr, die gleiche Adresse ähm, Ja, kann man auch nutzen, wenn man uns auf Instagram folgen möchte und ähm, wie gesagt, da könnt ihr uns Kommentare schicken, gleiches geht für YouTube, da gibt es auch STR und ihr könnt uns auf iTunes bewerten. Ich glaube, jetzt habe ich alles untergebracht. Habe ich was vergessen, Sebastian? Uh,
1: ich glaube nicht, nein.
0: Das ist gut. Dann gehen wir jetzt alle ins Bett, schlafen, hoffen auf einen großartigen Erfolg am Samstag gegen Leverkusen.
1: Also, bis dann. Tschüss. Genau, bis dann. Ciao, ciao.